1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de faikán Viernes 17 de diciembre Que poco queda ya para que arranquen todos esos actos navideños Con la lotería de Navidad, luego el día noche de buena, Navidad Y bueno, todos los actos que ya todo el mundo conoce Y que llegamos en una situación alarmante Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca y otro de mi parte Yo no quiero ser alarmista, pero tampoco vamos a ignorar la realidad 1.400... 82 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, es la cifra récord notificada ayer por la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. El miércoles notificaron 1.207 casos, que ya por sí eran un récord, que batían a la quinta ola, esta es la sexta ola convertida en tsunami, 1.482 casos, hay casi 10.000 casos activos en las islas. 9.500 ya están en sus domicilios y, bueno, pues toda aquella persona que se infecte de COVID se perderá las fiestas o parte de las fiestas navideñas, que puede ser que sea lo de menos, pero, bueno, en cualquier caso también es una molestia. En 251 casos está la incidencia acumulada a 7 días por cada 100.000 habitantes en Canarias y a 14 días ya en 370 casos. Hay novedades, porque ayer el portavoz del Ejecutivo Canario, Antonio Olivera, indicó que el aumento de estos casos de coronavirus preocupa al gobierno, Me faltaría más. Hemos dado en las dos últimas jornadas dos récords absolutos. Por cierto, el coronavirus que está disparado en Tenerife, mil casos ayer en Tenerife. Bueno, decía que Olivera eh, ha decidido también que se suspendan las celebraciones navideñas en los centros escolares Había dudas sobre qué tipo de actividades navideñas había que celebrar también por parte de la administración y ya con los contagios mucho más bajos desde los ayuntamientos habían decidido no cancelar pero sí modificar ciertas actividades navideñas sobre todo la más polémica fue la cabalgata de los reyes magos en las palmas de Gran Canaria y a eso... Le siguió una decisión unificada, ¿no? del resto de ayuntamientos de la isla, principalmente los más grandes. Y bueno, ya a día de hoy, con estos contagios disparados, pues la verdad es que parece lo más prudente y además es que a uno se le quitan también las ganas pues de, 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 de empezar a debatir si este tipo de actividades sí o no. Vamos, estamos en, en lo más alto de de más de casi de casi ya dos años de pandemia de contagios. Es un récord absoluto. Hablaba de Antonio Olivera porque ayer anunció el acuerdo del Consejo de Gobierno de solicitar la ratificación judicial del establecimiento del certificado COVID obligatorio para interiores. Vamos a escuchar al propio Antonio Olivera ayer en rueda de prensa. Venga, vamos a escuchar. Antonio Olivera, el portavoz del Ejecutivo Canario.
2: El certificado COVID de forma obligatoria. Como saben, hasta ahora lo teníamos como una medida, lo tenemos ahora mismo aprobado y ratificado judicialmente como una medida a que aquellos establecimientos que lo quieran aplicar de forma voluntaria les permite reducir ¿no? las condiciones eh, y las restricciones al nivel inferior a las que tendrían el nivel inferior, pero dado el avance de, de la pandemia en Canarias, dado también que el Tribunal Supremo se ha pronunciado después de que el Gobierno pidiera la ratificación judicial de, de la medida ¿no? de forma voluntaria, y también viendo cómo se ha ido extendiendo esta medida eh, no solo en el resto de Europa sino y del mundo, sino también en las otras comunidades españolas, pues sumando todos estos factores al empeoramiento de las condiciones epidemiológicas de las islas, se ha decidido también, pues, eh, encomendar al consejero de Sanidad para que pida la ratificación judicial del establecimiento del certificado COVID obligatorio para el acceso a eh, las determinadas actividades eh, comerciales económicas de riesgo. Claro, es que el
1: certificado COVID o es obligatorio o no es obligatorio. Porque lo que pretendió el gobierno canario de implantarlo de manera voluntaria a través de los comercios o de la hostelería, por ejemplo, pues ya lo hablamos aquí y sonaba fiasco y fracaso fue. A mí no me han pedido en ningún sitio el certificado COVID aquí en las islas. Sí que me lo han pedido en otra comunidad autónoma donde es obligatorio, por ejemplo en el País Vasco, estuve en varias comunidades autónomas no, en el puente, una de ellas el País Vasco y allí sí que me lo perdieron en un establecimiento hostelero claro, la primera vez me quedé un poco sorprendido como que me está pidiendo y luego ya me di cuenta El segundo fue una chapuza del gobierno canario decir no, de manera voluntaria el establecimiento que lo pida y lo bajamos de nivel no, nadie nadie, o muy pocos van a de manera voluntaria lo, lo van a pedir, van a Van a tener allí a un camarero A un profesional pidiendo El certificado COVID porque les vayas a bajar Un rango de nivel De nivel 2 a nivel 1 No, eso es obligatorio o no es obligatorio Pero de manera voluntaria Ya anunciamos aquí que sería Muy poco efectivo Bueno, bueno, bueno Así están las cosas Por cierto Fuerteventura, Gran Canaria Y Tenerife suben a nivel 3 De alerta Covid Y La Palma, nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que aumentan las restricciones. Algunas restricciones que van a entrar en vigor son las siguientes. El horario de cierre de los establecimientos de hostelería se establece a las 2 de la madrugada y el aforo en exterior al 50% y en interior al 33%. Si los establecimientos de actividad recurren a la utilización del certificado covid Vamos a ver si se quiere poner de manera obligatoria. El horario quedará establecido hasta las 3, con un 75% en aforo en exterior y un 50% en interior. Grupos de personas en espacios de uso público y privado. Seis personas como máximo, solo que salvo que se trate de convivientes. En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el número máximo de personas establecido. También hay para actividades deportivas en el nivel 3 de alerta, en la práctica de la actividad física y deportiva no federada en instalaciones y centros deportivos tendrá un aforo de público del 50% al aire libre y del 33% en interiores, en grupos máximos de 6 personas salvo convivientes. No se permiten actividades de combate o de otro tipo que se requiera contacto físico interpersonal continuado. Con el adversario y durante la realización de la actividad se mantendrá a distancia interpersonal de dos metros y será obligatorio el uso de la mascarilla durante la práctica deportiva o actividad, salvo algunas excepciones que están previstas en el artículo 9 del decreto ley. Visitas a centros sanitarios. Las visitas en nivel 3 quedan suspendidas salvo a menores de edad, gestantes o pacientes terminales y a cuando a criterio de facultativo se considere necesario. Y en cuanto al transporte público, lo que se ha transmitido es lo siguiente eh, También hay ¿no? modificaciones y también hay restricciones Debido a las fechas navideñas Y a que las pruebas científicas no lo apuntan como un punto de contagio Se mantendrá el 100% del aforo en el transporte Que viene muy bien para estas fechas navideñas Así está la cosa ¿Cómo nos presentamos a la Navidad? Con los contagios disparados y en la situación en la que nadie quería estar 928-70-7525 es el teléfono para participar y entrar en directo Podéis llamar ya, podéis llamar en cuanto demos, eh, damos el pistoletazo de salida al programa 928-70-7525 Llamó Gloria, ya es el último día que lo decimos Desde Pasito Blanco el sábado pasado perdió un perro marrón, un pincher miniatura, lo está buscando, un perro que no tiene collar, pero tiene microchip, lo perdí en pasito blanco, lo, digo, lo decimos, es un pincher miniatura, un perro marrón. Si alguien lo ha visto por esa zona 689 080808, 08 08. si nos puede dejar a nosotros mismos algún indicio en el WhatsApp, lo puede hacer en el 656 60 96 92. Quejas, sugerencias, opiniones, críticas, ya, vamos a esperar alguna llamada al 928 70 75 25. Entre tanto, nos vamos a la palma. Y hay que dar el parte volcanológico, la paralización de la actividad volcánica en Cumbre Vieja prosigue su curso y según los indicadores que aportan los sistemas de, med de medición y la observación de superficie que corroboran la tendencia al agotamiento del volcán, por lo menos... Desde allí están llegando noticias positivas. Los puso en rueda de prensa la directora del IGEN en Canarias, María José Blanco. Lo hizo tras la reunión diaria del Pevolca en la que remarcó que hay que esperar nueve días para dar por concluida la erupción y que no es descartable un reinicio de la actividad. Señaló que en el nivel de tremor volcánico sigue un ruido de fondo y la sismicidad está en niveles muy bajos, algo superior a distancias intermedias, por cierto. Niveles muy bajos con deformaciones estables y emisión esporádica de gases, especialmente en los centros eruptivos y los jameos, según recoge el informe diario del Comité Científico. Y otro balance es el que hay 554 personas albergadas en La Palma Es una menos que en la jornada anterior Con 388 en el hotel de Fuencaliente 73 en el de los Llanos de Aridane Y 93 en el de Breña Baja Más 43 personas dependientes Alojadas en centros sociosanitarios de La Palma Y según cifras del catastro ¿Cómo varía con las cifras que nos da el Copérnicus? Hay un total de 1.676 edificaciones afectadas De las que 1.345 son viviendas Mientras que es que el Copérnicus casi el eliva al doble la cifra de edificaciones dañadas. Claro, pues 1.676 estaban en el catastro registradas, otras tantos no. 2.988 edificaciones son las que están afectadas según el Copérnicus, más otras 138 en riesgo y con más de 1.237 hectáreas de superficie afectadas. Y asimismo... Según detallaron ayer Hay 370 hectáreas de cultivo Arrasadas por la lava De las que 288 corresponden a plátano 68 a viñedo y 27 a aguacate Y más de 73 kilómetros de carreteras En las que destacan casi 11 kilómetros de calles Bueno, dejamos como siempre Este breve apunte que se lo dedicamos a La Palma Y vamos a ir con un temita musical ¿Por qué está sonando Tu foto? Mingo? Lunes, 10 de la mañana, presencia musical aquí, en las mañanas de Faicán. Desde México llegará José Otero y se juntará a los canarios, última llave. Los escuchamos a los dos en esta canción que acaban de publicar, tu foto.
3: que tu locura se volvió casi como una cura, pero nada nos dura,
4: nos dura.
3: Oh. y quizás ese mundo perfecto solo existe dentro de mis sueños, pero a veces no oh. Canción.
1: José Otero y Última Llave, con esta canción Tu Foto, esa unión mexicana y canaria que estarán con nosotros aquí el próximo lunes a las 10 de la mañana en directo en la Radio de la Música, aquí Gran Canaria, en Radio Faikan. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y conocemos las temperaturas para este fin de semana, para conocer si el cielo estará más o menos despejado, hay una previsión ¿no? de la Agencia Estatal de Meteorología que nos dice que sí, que cielos despejados para este fin de semana. Después... Vamos con Es Noticia, donde nos descubren si Cristóbal Colón estuvo en Más Palomas o no. Y terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: En Supermercado Uda Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Uda Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero.
5: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de Padel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas, no te quedes sin tu material de Padel. Síguenos en Facebook e Instagram, Padel Nuestro Las Palmas, para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
7: Pais, niños... Y niñas de la casa Presten atención A lo que les contamos a continuación
8: Sí, porque has de saber Que Locos de Remate y Radio faikán ponen a tu disposición Y a disposición de los más pequeños De la casa la posibilidad de hablar Con los Reyes Magos o con Papá Noel A tu elección De manera que puedan pedir sus regalos Y por supuesto contarnos Cómo han pasado este año Qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales Etcétera, etcétera. Será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde. Y para ello ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp. Toma nota: 656-60-9692. Donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los reyes magos o con Papá Noel. Menuda oportunidad. Y escapar
7: 656 cinco seis seis 0 9, 6, Locos de Navidad
0: Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Pasamos las temperaturas para este fin de semana Empezamos por las palmas de Gran Canaria y la costa norte Y lo que tenemos para hoy, mañana y el domingo Son cielos despejados Las temperaturas mínimas 15-16 grados Y las máximas van a oscilar entre los 21 y los 23 grados El viento de dirección bastante cambiante Y nos esperan rachas fuertes de viento en las palmas en Telde es prácticamente igual, en estos tres próximos días cielos despejados, el viento cambiante y las temperaturas mínimas 13-14 grados y las máximas entre 21 y 23 grados. Nos vamos al este y sureste de nuestra isla, hoy y mañana cielos despejados, ya para el domingo intervalos nubosos, las temperaturas mínimas entre 12-13 y grados y las máximas oscilarán estos tres días entre 20 y 22 grados, el viento también de procedencia cambiante y rachas entre 10-20 kilómetros hora. Vamos a la zona oeste, para estos dos próximos días cielos cubiertos. No, perdón, cielos despejados y es el domingo cuando se espera ya algo más de nubosidad. Las temperaturas mínimas en los 11 grados y las máximas en 23, 24 grados. En el sur de nuestra isla viernes y sábado cielos totalmente despejados, eso sí, ya se espera nubosidad para el domingo. Ese cambio que se va a producir de sábado a domingo con nubes, no habrá cambios en cuanto a las temperaturas, las mínimas 15-16 grados y las máximas se van a situar en los 22-23 grados. Y terminamos en la cumbre donde hoy y mañana se esperan cielos despejados y el domingo algo más de nubosidad, las temperaturas mínimas en los 6-7 grados y las máximas en la cumbre van a estar este fin de semana en 16-17
2: grados. noticia
1: y es noticia el libro los bienes de interés cultural el oasis de más palomas Rechaza la presencia de Cristóbal Colón en este enclave Gran Canario, por lo que según el catedrático de Historia de la Universidad de la Laguna, Antonio Macías, la declaración de bien de interés cultural en la categoría de sitio histórico de la franja de terreno del oasis de Más Palomas se hizo sin apoyarse en ningún hecho histórico. La publicación fue presentada ayer jueves por el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, Tomás Van del Valle Sotomayor, y recoge las conclusiones del primer seminario dedicado a la responsabilidad patrimonial de la Administración en la legislación cultural y su gestión, y cuenta con diversos artículos de expertos en la materia. Por su parte, Antonio Macías, que es el coordinador del libro, junto a Luciano Parejo y Guillermo Morales, Entiende que dicha declaración se hizo con una invención por parte de unos autores que señalaron que de allí tomó agua y leña Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América. En este sentido, Macías apuntó que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 11 de julio de 2017, que anuló el decreto del gobierno autonómico que desestimaba la declaración de Vic en la categoría de sitio histórico, es un error... Asegura este historiador porque no hay ningún fundamento histórico que demuestre la presencia de Cristóbal Colón en ese lugar. momento ya para el repaso a las a las portadas de los periódicos vamos a comenzar con el país en la foto de portada ocho actores del mismo film en la carrera de los Goya y son concretamente de el buen patrón titular la Omicron se extiende por rapidez por España y por Europa un 30% de los contagios en hospitales de Madrid ya se deben a la variante los expertos advierten de que la exposición de casos llevará a más mortandad Seguimos. Castells en ABC dimite tras fracasar su ley universitaria. Muy discutido por rectores, alumnos y sindicatos, alega problemas de salud y será sustituido por el exconcejal de Cultura y Educación de Colau, Joan Subirats. En el Mundo, la foto de portada cercanía a la espera de la reforma laboral. y Se ve a la ministra Díaz junto con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, en la foto de portada y además muy juntos. El BCE reducirá la compra de deuda española un 60% en 2022. La estimación es pasar gradualmente de los 100.000 millones de media anual a 40.000. El gobierno tendrá que ajustar las cuentas públicas para disminuir la necesidad de endeudamiento. Y vamos con la razón en la foto de portada estudiantes independentistas manifestándose ayer en Barcelona contra la ley Castells. Aragonés blinda la inmersión en catalán con inspectores educativos. Ordena la supervisión en las clases para que se imparta tal y como está fijado. Titular de La Razón, los socios de Sánchez aprietan contra la vuelta de Juan Carlos. Ministros vaticinan la aparición de nuevas informaciones que retrasarían su posible regreso. El gobierno y la Casa Real tienen miedo a que le pudiera suceder algo estando fuera de España. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7 en la foto, golf de gala y figuras en Badama. Se ve a Rafa Cabrera, que recibe de manos del presidente de la Federación Nacional de Golf, Gonzalo... Escarlata la copa Es que está muy pequeño esto La copa del Open de España que conquistó en octubre Casi no se veía la, las letras Que han puesto en la foto de portada Canarias pide ahora el certificado COVID obligatorio Ante el descontrol de contagios Tenerife y Gran Canaria suben esta noche a nivel 3 Nuevo récord, no hay que olvidar que Fuerteventura también sube 1482 casos Y los británicos cancelan qué mala noticia Hasta el 40% de sus viajes a las islas el día la opinión de Tenerife. Seis personas como máximo en las reuniones de Navidad. 40% de aforo en los interiores. Los colegios se quedan sin fiestas navideñas. Canarias pide el aval judicial para el certificado COVID obligatorio. 65 casos de la variante Omicron en Tenerife. La provincia, vamos con la provincia.es. Tienen estos momentos que la expansión de la Omicron obliga a limitar los comensales en Navidad. Los eventos de empresas cuadruplican la venta de test de antígenos en las islas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desarrolla un sistema para predecir la cifra de nuevos contagios de COVID y el bulo que pudo colapsar la línea telefónica COVID en Canarias. Y terminamos con los deportivos, marca, se ve la sexta ola, ataca al Madrid, a los jugadores del Madrid en un rondo y todos los que han dado positivos, de Asensio, Rodrigo, Bay, Lunin se suman a los de Modric y Marcelo hoy a las 7 y media, Valkirias contra Guerreras, la semifinal del Mundial de balonmano femenino, Noruega, España. La Covid golpea al Madrid, dice el Diario. As. Rodrigo Asensio, Bailey Lunin se unen a los positivos de Modric y Marcelo. Davide, hijo y asistente de Ancilotti, también está contagiado. Y terminamos con Mundo Deportivo clave. Fair Play. La renovación de Dembélé dejaría más margen de masa salarial para hacer posible el fichaje de Ferran Torres. La negociación entre Barça y Manchester City avanza y el traspaso del delantero al Cano está un poco más cerca. Bueno, pues así han llegado hoy, en este viernes 17 de diciembre, las portadas de los periódicos. Nos vamos a publicidad, hacemos un descanso, regresamos con el primer boletín informativo y las noticias de ámbito más cercana y después hablamos con Agustín Arencibia, el ex concejal de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal en Telde. Vamos a conocer la labor ambiental que realiza la Policía Verde en Telde en defensa del medio ambiente y del control de los vertidos de escombros y residuos y por el cual recibieron un reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria.
5: Estás escuchando Falcán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
9: De cada isla,
5: cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame.
10: Llámanos al teléfono gratuito 900-104-575, 900-104-575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
11: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte. Te esperamos
5: Juega de forma responsable El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años
12: Somos gente, somos radio, radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. Canarias notificó ayer un total de 1.482 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los cuales 1.000 corresponden a Tenerife, 342 a Gran Canaria, 61 a Lanzarote, 47 a Fuerteventura, 24 a La Palma, 5 a La Gomera y 3 al Hierro. Ha fallecido una mujer de 62 años en Tenerife que padecía patologías previas y se encontraba en ingreso hospitalario. Así, el total de casos acumulados en las islas es ya de 9.848 activos, de los cuales 58 están ingresados en UCI. 263 permanecen hospitalizados y más de 9.500 se encuentran en sus domicilios. Y en cuanto a la incidencia acumulada a 7 días, se sitúa en 251 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 370 casos por 100.000 habitantes. El gobierno canario elevó ayer a 3 el nivel de riesgo epidemiológico por COVID-19 en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura y a nivel 2 en La Palma, al tiempo que ha solicitado el aval judicial para exigir que el certificado COVID en determinados negocios o actividades deje de ser voluntario para el empresariado y pase a ser obligatorio. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo Canario, Antonio Olivera.
2: Exigir el certificado COVID de forma obligatoria. Como saben, hasta ahora lo teníamos como una medida, lo tenemos ahora mismo aprobado y ratificado judicialmente, como una medida que aquellos establecimientos que lo quieran aplicar de forma voluntaria les permite reducir ¿no? las condiciones eh, y las restricciones al nivel inferior, a las que tendrían el nivel inferior. Más asuntos.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un nuevo paquete de medidas para la isla de La Palma que incluirá duplicar las ayudas en materia de vivienda, más ayudas directas a diversos sectores y eximir a los pescadores de las cotizaciones a la seguridad social. Sánchez avanzó la aprobación de esas medidas en declaraciones a los periodistas ayer a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. Mientras, la paralización de la actividad volcánica en Cumbre Vieja prosigue su curso según los indicadores que aportan los sistemas de medición y la observación de superficie y que corroboran la tendencia al agotamiento del volcán. Así lo expuso ayer en rueda de prensa la directora del IGN en Canarias, María José Blanco, tras la reunión di diaria del p en la que ha remarcado que hay que esperar nueve días para dar por concluida la erupción y que no es descartable un reinicio de la actividad. Señaló ayer que el nivel del tremor volcánico sigue en ruido de forma y la sismicidad está en niveles muy bajos, algo superior a distancias intermedias y también con deformaciones estables y emisión esporádica de gases especialmente en los centros eruptivos y los jameos, según recoge el informe diario del Comité Científico. Y continúa el drama migratorio. Dos nuevos rescates realizados esta noche en el Hierro y Fuerteventura y la llegada de una patera a una playa del sur de Gran Canaria elevan a más de 330 los inmigrantes que han llegado en las últimas horas a Canarias a bordo de seis embarcaciones, entre ellos al menos cinco niños, según datos facilitados por los servicios de socorro. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
5: Faitán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Vamos con más protagonistas y saludamos a Agustín Arencibia, concejal de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal en Telde, y es que queremos conocer la labor ambiental que realiza la Policía Verde aquí en el municipio y que lo hace en defensa del medio ambiente y también de ese control de vertidos de escombros y residuos y por lo que, por cierto, ha recibido un reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Concejal, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hay que hablar de ese reconocimiento y también explicar, para el que no, no lo conozca, la Policía Verde, qué es.
13: Sí, este caso es una unidad específica que se ha creado en el seno de la Policía Local del de municipio de Telde. Eh, en el año 2017 eso es cuando se creó, y en tan corto espacio de tiempo, apenas cuatro años de, de funcionamiento, pues los resultados de su, de su labor ya están siendo palpables. Se han generado multitud de clientes sancionadores, se ha identificado a muchos infractores de la la normativa vigente y se ha conseguido que se restituya al Estado original en multitud de espacios naturales o, y barrancos, incluso eh, zonas urbanas, donde se habían realizado vertidos de distinto tipo, pues, de forma completamente irregular y, y saltándose... Eh, las más mínimas normas de, de comportamiento
1: cívico. Bueno, pues cuatro años ya de trabajo donde se han visto esos resultados y donde ya en el año 2017 pues hacía totalmente necesario contar con una policía verde, ¿no?
13: Sí, claro, se detectó la, esa necesidad, en este caso fue el compañero Juan Martel quien ostentaba la, la responsabilidad de la policía local y con, la, con el entusiasmo de, de los miembros de esta unidad, que son do, do, dos miembros Leandro y Rosendo que, que están formados y tienen esa especial sensibilidad con, con todo lo que se refiere al, al medio ambiente, pues se apoyó esta, esta iniciativa y, y creo que, que ha, sido, ha sido un acierto absoluto. ¿no? Eh, este año se ha visto reforzada esa unidad con, con la dotación de un vehículo todoterreno que le permite el, el llegar a, a lugares que hasta ahora lo tenían más complicado. Eh, y, pueda, y poder hacer más efectiva su labor si
1: cabe. Una labor efectiva, pero que aún así, al, al tener Telde pues un territorio extenso, difícil de controlar, aún así los vertidos eh, ilegales.
13: Sí, Telde es un municipio complejo, son mm. todos kilómetros cuadrados, con, con núcleos poblacionales y espacios naturales desde la costa hasta la cumbre, y, y tener con, con, con los escasos recursos que tenemos, en este caso, de, de, números de efectivos en la policía local poder cubrir eh, vigilando toda, toda esa superficie es bastante complicado pero con, con la profesionalidad de, de, de los policías y, y el entusiasmo de sobre todo de los que componen esta unidad pues se está tratando de hacer una, una labor yo entiendo que más que digna y que esperemos que se reforzada en los próximos años con la incorporación de nuevos objetivos
1: Sí, y donde uno de... hay varios objetivos no lógicamente, pero también otro objetivo es la, la concienciación ciudadana, es decir que, que no viertan sí, eh, esos escombros sí, ni, ni personas a título propio ni, ni empresas
13: Por supuesto, la, la labor inmediata y más peritoria es la la de, la de localizar eh, los vertidos que se produzcan, sancionar a los que lo hagan y restituir a al estado original esos espacios, pero también una labor preciosa por realizar, que cada vez que tenemos oportunidad pues lo, lo, lo hacemos y desde que tengamos más más recursos pues trataremos de, de, de intensificar esa labor que es la de concienciación sobre todo de la población más joven, en los colegios, en los, en los clubes deportivos, en todos aquellos colectivos juveniles e infantiles que entendemos que es donde está la, la, la verdadera labor que pueda resultados a largo plazo.
1: ¿Se nota que han disminuido el vertido, los vertidos de escombros o continúan igual a pesar de las sanciones?
13: No, eh, eh, sí se nota una mejoría importante, todavía no es el resultado que nosotros queremos, que es que, que no haya ningún tipo de vertidos en nuestro municipio, Y pero pero sí que se nota ya que, la gente, que, que tienen, los infractores saben que, que se está vigilando, que se está tratando de poner fotos a estos desmanes que estaban realizando, y, y incluso... La, la, la concienciación por parte de la población en general de que ya existe una herramienta para luchar contra esta la hace que, que se haya incrementado también el número de, de denuncias y avisos por parte de la ciudadanía cuando detecta un, un caso de este tipo para poder nosotros actuar con la, con la mayor severidad y eficacia posible
1: Está bien, no, no podemos pedir a la ciudadanía que haga de policía pero sí que podemos pedir que colabore, claro
13: Por supuesto, que cada vez que detecte que hay un vertido en algún lugar determinado o, o incluso si puede en algún momento pues, identificar a, y basar la información, pues nosotros actuaremos en consecuencia como no puede ser de otra manera
1: Eso es, y bueno, a su disposición tienen eh, lugares como un punto limpio para dejar este tipo de vertidos, ¿verdad? Claro,
13: claro, no, tanto el gobierno de Canarias como el pueblo de Gran Canarias y los propios ayuntamientos, el de entre ellos pues eh, tienen a, a unos, unos equipamientos que son los, los puntos limpios eh, donde se puede llevar la, la la, los, los residuos de uh -huh. cualquier obra de reforma, incluso de electrodomésticos eh, ya obsoletos o, o en desuso y demás, y se pueden dejar sin ningún tipo de coste para los particulares. Las empresas sí tienen que, que pagar un servicio a un gestor autorizado de, de, de residuos, pero en este caso para los particulares, para lo, los ciudadanos de eh, pie, de forma totalmente gratuita se puede llevar lo, lo, los residuos que se generen en una pequeña reforma en un domicilio o aquellos electrodomésticos que, 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 que queramos quitar porque hemos o, o
1: comprado unos nuevos. ¿Es muy alto el coste para las empresas para que al final tiendan a vertirlo en el, en el medio natural?
13: Yo entiendo que no, porque de hecho cuando, cuando las empresas constructoras eh, realizan un presupuesto y, y facturan la relación de dichas obras, ¿Mm? incluyen dentro del desglose de, su, de ese presupuesto la, 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 el, el coste de la de la gestión de esos residuos, con lo cual al final lo paga el, el, el cliente. La cuestión es que, y estoy convencido de que la inmensa mayoría de las empresas son responsables serias sí. y lo hacen adecuadamente. Pero siempre está la picareja de alguno que quiere aprovechar y tener un beneficio extra, no, generando ese ingreso por parte del cliente y no, y no el gasto. En, a la hora de, de gestionar el residuo Y esos son los, a los que hay que
1: perseguir y sancionar ¿no? Y luego por otra parte A título individual Esos escombros que a veces lo dejan por pues, la ciudadanía junto a los contenedores Sin... Con la máxima tranquilidad Y van dejando sacos, sacos, sacos Al lado de un contenedor y también no solo los eh, los escombros, porque también eh, Agustín ha comentado que dejan un electrodoméstico, dejan cierta parte del mobiliario de una casa, pero bueno, hay que tener un poco en cuenta cuándo pasa el servicio de recogida de esos enseres grandes, porque al lado de sí, claro. donde yo vivo, esta misma semana ha pasado el miércoles, pero es que yo creo que han dejado los residuos el jueves, Lo han estado ahí toda la semana, vamos a ver si somos un poco cívicos.
13: Ese es el problema en los, en los contenedores eh, para facilitar a quien no tenga medio de transporte sí. para, para acceder hasta el punto limpio y llevar esos residuos, pues ha habilitado una, una pegatina informativa donde se refleja los días que pasa el, el camión de retirada de sedes, de, de trastos, para que se, se intente poner ese mismo día en, en el lugar y hay una ordenanza que lo, casi lo, lo regula. Hará falta que, que toda la población se conciencie de ello y tratemos de, de que se cumpla con dicha no, normativa. Sí, sí. Y, y sobre y sobre todo, no, no quiero dejar pasar esta oportunidad para, para agradecer la, la profesionalidad de, lo, de los agentes, de la Policía Local en general, pero específicamente de los que hoy estamos hablando, porque ese reconocimiento que ha hecho el cabildo de Gran Canaria, que también había hecho con anterioridad el propio pleno del la de, de, de L, pues es, es, es esencialmente por su labor y su dedicación y su profesionalidad. Sí,
1: ese reconocimiento. Y al resto de ciudadanos un poco de civismo y menos egoísmo, que el resto no tenemos por qué aguantar, que ver pues esos enseres que al final luego es un peligro a veces porque dejan puertas o dejan parte de una ventana con los cristales en medio y se puede generar hasta una situación peligrosa que miren cuándo hay que, que recoger, cuándo pasa la recogida y, y lo dejen pues unas horas antes que es que la, la molestia en muchos casos y además se ve en diversos lugares de Telde pues, pues es grande, hay que ser un poco cívico
13: sobre todo porque porque somos la, la inmensa mayoría de la ciudadanía que somos responsables, sí. intentamos de cumplir con las normas y hacer las cosas adecuadamente, los que sufrimos ese desmán de, de, de unos pocos, que tan, tan llamativo es y tan y tan, y tan mala imagen da de, de, de nuestro municipio en este caso, o de cualquier otro lugar donde se depositen esos, esos restos, esos escombros, esos electrodomésticos viejos. Eh, sin ningún tipo de orden ni
1: control. Y ya una última pregunta que nos quedan escasos días para que llegue el año 2022. ¿Cómo se presenta para la concejalía ese año?
13: Bueno, pues eh, esperanzados, porque como decía eh, tenemos la, como vives tú unos grandes profesionales que componen la, la policía local de Telde, pero como defecto tenemos que son muy pocos efectivos uh -huh. para una ciudad del tamaño y la población que, que tiene el municipio de Telde ahora mismo está en proceso por parte de la Consejería de Recursos Humanos que dirige la compañera Celeste López está en proceso de la, del, del proceso selectivo de 33 nuevos agentes que entiendo que van a suponer un, una, una, un refuerzo importante para la policía local y que podamos ser, si cabe, aún más efectivos en nuestra gestión tanto de seguridad ciudadana como, como en este caso lo que estamos hablando hoy de tratar de, la, de, 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 de divulgar la importancia de, de, del medio ambiente Y perseguir a aquellos que no, que no tienen el más mínimo respeto Por las normas en las
1: que nos hemos llevado. Y bienvenidos serán, sin duda alguna Pues felicitamos a la Policía Verde en Telde Por ese reconocimiento que ha recibido por parte del Ayuntamiento Y por parte del Cabildo de Gran Canaria Y para hablar de ello y de la labor que hacen Hemos hablado con Agustín Arencibia El concejal de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal Agustín, gracias por estos minutos, un saludo
13: Muchísimas gracias a ustedes por el interés
1: Y volvemos a pedir, no queremos ser muy pesados, pero algo de civismo y pensar también en los demás, a la hora de dejar residuos, a la hora de dejar utensilios de... que tienen en su casa, que son grandes, que pueden ser electrodomésticos, pues hay que dejarlos unas horas antes de que pase el camión de recogida ¿no? solamente donde yo vivo esta semana es que era un escándalo ver los contenedores y es que lo han dejado si pasa el miércoles lo dejaron el jueves una semana allí todo lleno de sacos de escombro de, de puertas de un electrodoméstico de, de... y es que alguno llega y ¡tas! y lo tira y como de de, de, de mala gana pues parece que lo tira a posta para que se rompa no, 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 no eh. Aquí convivimos todos y hay que ser un poco cívicos y hay, que, y hay que pensar también en los demás y no en solo uno mismo. Y si, y si te pone que la recogida es el miércoles, pues unas horas antes. Y si lo quieres quitar porque no... Vete a saber por qué motivo lo quieres quitar días antes, pues ya que lo estás moviendo, llévalo directamente al punto limpio. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta en esta primera hora de programa seguimos informando. Lo vamos a hacer de manera digital, es decir, primero con el kiosco digital y el periodista Juan Cruz Peña, que nos trae toda la información de los principales medios digitales de nuestro país y luego nos vamos a ir a Twitter. Estás escuchando FAICAN
5: Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Jingle bells, jingle
3: bells. La
10: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3, a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego, a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo, a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el poli Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de confianza. Gelados, te espera en La Caja Fría. La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.
1: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, www no dudes más y ven a conocernos.
14: Esta Navidad disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño Araguaney con La Palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Tele esta Navidad. Más información en nuestras redes de Cultura.
4: El
7: de Señoras, señores, niños y niñas de la casa. Presten atención a lo que les contamos a continuación.
8: Sí, porque has de saber que Locos de Remate y Radio Faicán pone a tu disposición y a disposición de los más pequeños de la casa la posibilidad de hablar con los Reyes Magos o con Papá Noel a tu elección. De manera que puedan pedir sus regalos y, por supuesto, contarnos cómo han pasado este año. ¿Qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales, etcétera, etcétera? será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde y para ello ponemos a tu disposición nuestro whatsapp toma nota 656 60 96 92 donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los Reyes magos o con papá noel menuda oportunidad
7: y escapar seis, cinco, seis seis, cero, nueve, seis nueve, dos locos de remate
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Seguimos informando en las mañanas de Faikán y lo hacemos ahora en formato digital. Escuchamos a nuestro compañero, el periodista del Confidencial Juan Cruz Peña en el Kiosco Digital.
15: Aquí comienza el Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz
16: Peña. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es 17 de diciembre de 2021 y comenzamos ya.
15: Vamos con la apertura de El Confidencial.
16: La Unión Europea cuestiona los decretos para bajar la luz del gobierno y pide explicaciones a Calviño. La Comisión Europea envió hace unas semanas una carta a Calviño y Rivera en la misiva Timmermans y Vestager. Exigen información adicional sobre las medidas que aprobó el Consejo de Ministros porque observan que se restringe el libre mercado y existe el riesgo de falsear la competencia. Así
15: abre el diario
16: la saturación de la atención primaria amenaza con dejar sin control casos de la sexta ola. La dificultad para conseguir cita en algunos centros ante la sobrecarga de los sanitarios genera el peligro de que los casos pasen inadvertidos, diagnosticados con test caseros o privados pero sin seguimiento y sin figurar en las estadísticas.
15: Así abre el español.
16: Con Laura de Caliza al gobierno usando su cuota para colocar a su virage. El nuevo ministro de los Comunes tiene un perfil mucho más político. Votó el 1 de octubre y defiende el referéndum de autoridad de determinación de Cataluña.
15: Saltamos a la apertura de público.
16: Sánchez dice que no se ha consultado al gobierno sobre el regreso del rey emérito, al que pide que dé explicaciones. El presidente sobre el caso Canet. Las sentencias se cumplen, pero vamos a trabajar por la convivencia en las aulas.
15: Seguimos con la información.com
16: Moncloa frena el Fondo Verde de Rivera para no agravar la crisis del transporte. El gobierno está decidido a bajar varias marchas en la tramitación del proyecto estrella de la vicepresidenta tercera para costear las renovables, una operación con la que pretendía rebajar hasta el 13% la factura de la luz en cinco años
17: nos
15: vamos a voz populi Juan
16: Carlos I pagará su vivienda y el Estado costeará los escoltas Casa Real sigue descartando Zarzuela como lugar de residencia pese a la existencia del emérito y el gobierno quiere evitar polémicas por los gastos de su regreso
15: ¿con qué abre Infolibre?
16: el gobierno incumple el plazo para proteger por ley a los alertadores de corrupción los 27 tenían hasta el viernes para trasladar a su ordenamiento jurídico la directiva comunitaria sobre whistleblowers, que recibió luz verde hace un par de años.
15: La portada deportiva de You.
16: España se verá las caras, con Portugal, Suiza y la República Checa en la UEFA Nations League. La suerte ha sonreído a España en el sorteo de la UEFA Nations League.
15: La actualidad para los internautas en Meneame.
16: Con la noticia más destacada desde .com, los secretos de la estructura básica de la vida, desvelados por la inteligencia artificial, descubrimiento científico del año. A veces es fácil llenarse la boca con expresiones como santo grial, paso de gigante o descubrimiento revolucionario al hablar de un logro científico pero cuando se trata de revelar la forma de las proteínas con la sencillez de quien busca algo en Google, esas palabras encajan como un guante. Este año se ha confirmado que la inteligencia artificial es capaz de adivinar la estructura de estos motores básicos de la vida, las proteínas una de las claves fundamentales de la biología.
15: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
16: Pues hoy viernes 17 de diciembre de 2021 es una frase que nos habla de filosofía. Existe el destino, la fatalidad y el azar, lo imprevisible y por otro lado, lo que ya está determinado ...entonces, como hay azar y como hay destino... ...filosofemos, la dijo Seneca, filósofo latino... ...del siglo I a.C. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado... ...por la prensa digital en España a primera hora del día... ...mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora... ...hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña... ...y que pases un buen día, un saludo a Dios.
1: Gracias Juan Cruz por toda la información en el kiosco digital... Vamos a Twitter a conocer cuáles son las 20 tendencias en estos momentos. Y tenemos lo siguiente, la primera es Secret Gala 14. Mingo, es que lo peta, ¿eh? Lo de Secret, arrasa. La segunda es Spider-Man, por el que no haya ido a ver el estreno, ya está en los cines de todo el mundo, Spider-Man No Way Home, y qué dicen por ahí, que Sp Spider-Man las razones de su éxito y por qué genera tanta expectativa su nueva película, internet ya se eviden todos los que la vieron y los que no la vieron, bueno, bueno, bueno están lanzados a ver el país, crítica... ...que casi necesite de un máster para su comprensión estructural... ...no evita que la última Spider-Man sea un estupendo entretenimiento... ...y que sus personajes sean emocionantes... ...Javier Ocaña sobre la película más esperada del año... ...va a tener razón a dos Santana al final... ...que hay que ir a ver... ...Spider-Man... ...bueno, pues hay que hacerle, si sí es el experto... ...si es que al final le estamos negando la mayor y es el que sabe de esto... ...Chris Lu 16, tercera tendencia... ...feliz viernes a todos... Y Secret 16D Fine World da 50 GB También es tendencia O oh, Nissan Nissan deja de fabricar coches en Barcelona Tras 42 años Manuel Castells También octava tendencia Deja el gobierno Joan suirat será el nuevo ministro de Cultura ¿Qué más? Garamendi Universidades Por aquello de que ha dimitido el ministro de Universidades Talavera Joan suirat Nuevo ministro Sandra de Witzer, Bárbara Rey Joel Mancha Real que ayer pasó a la siguiente fase de Copa del Rey y se va a medir a un equipo de primera división Getafe Arenteiro y Marcos André Estas son las 20 tendencias en Twitter en estos momentos Cumplimos ya la hora informativa, hemos empezado a las ocho y media, son las nueve y media, así que vamos a escuchar algo de música. Simplemente dilo Melendi y Miriam Rodríguez. Cómo no recordar
3: nuestras profundas charlas y cómo pasaban las horas muertas. Recuerdo que no te pedí perdón y ahora toca pagar la penitencia recuerdo que tu corazón bailaba con el mío un son y ahora se ha convertido en una ciencia fue tanto amor el que nos dio Dejaste de lado y me encontré de frente con tus pasos borrados. Pones tantas piezas de un rompecabezas que hoy ya no tienes sentido. Vuelves de repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo. Oh. Fue tanto amor el que. Dime lo que tú has vivido Para que te entienda Porque hace ya tiempo Parecemos enemigos Dime dónde nos perdimos Lo que sabes hace tiempo Simplemente digo.
5: Dime lo que piensas Dime lo
3: que sientes Dime lo que tú has vivido Para que te entienda Porque hace ya tiempo Parecemos enemigos Dime dónde nos perdimos Lo que sabes Bien,
8: simplemente digo. Simplemente
4: digo.
1: Dejamos esta canción, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Estamos a la vuelta en dos minutos. Hablamos de deporte. Lo hacemos con nuestro compañero Manolo Morales, el director de Faicán Deportivo y con Jesús Rubio de Unión Amarilla.
18: el Rosal te desea felices fiestas a cualquier
6: hora y para cualquier problema
5: Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida, somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. actualidad deportiva.
1: Como cada viernes a estas horas hablamos de deporte y saludamos a nuestros compañeros Jesús Rubio de Unión Amarilla, buenos
19: días. Muy buenos días, Álvaro,
1: ¿qué tal? Realmente bien. Se te escucha mejor, ¿eh? ¿Has recuperado algo?
19: Sí, sí, aunque
1: fuera Ay, ay, bien, bien, nos alegramos. Y Manolo Morales, el director de Faican Deportivo, Manolo, buenos días. Sí. ¿Qué tal
17: Álvaro? Muy buenos días, saludos a todos y a todas.
1: Bueno Manolo, mañana partido 5 y cuarto, Las Palmas, Eibar.
17: Efectivamente, la Sociedad Deportiva Aibar que viajó ayer de, desde Tenerife a Gran Canaria donde por cierto su técnico Garitano va a comparecer hoy a las 11 de la mañana verá rueda de prensa y posteriormente a las 12 del mediodía en las instalaciones de la Unión Deportiva Las Palmas entrenará cara al partido de, de mañana viene revitalizado el, el Eibar después de eliminar al Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas que viene de, de perder ya esto es historia y ahora hay que pensar, Álvaro en cerrar de la mejor manera posible en la primera vuelta de la competición. La Palma tiene tres puntos por encima del séptimo clasificado, hay varios equipos hasta tres con 28 puntos y el partido de mañana se nos antoja fundamental ganarlo para terminar la primera vuelta entre los elegidos, para jugar el playoff. Por ascender a Primera División la próxima temporada Va a ser un partido muy, muy complicado Porque el Eibar este año está demostrando ser un firme candidato A volver a Primera División 14 incorporaciones ha hecho el Eibar Le costó arrancar en el campeonato Pero desde luego que ya metió la directa Y es un equipo muy difícil de batir
1: Sin duda alguna, sin duda alguna El Eibar, el equipo armero Es pues un gran equipo que va al Estadio Gran Canaria Veremos a ver el partido, cómo se desarrolla Primer análisis, el de Manolo Morales Jesús, ¿cómo lo ves?
19: Hombre, Álvaro, yo creo que es un duelo totalmente a altura, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas, que intenta alejarse del séptimo clasificado y acercarse al quinto clasificado, porque recordemos que ahora mismo la Unión Deportiva está un poco en zona muerta, le saca tres puntos al séptimo, pero también está estar tres puntos del quinto, que es el Rayo Valladolid, entonces no hay que perder la vista, y como bien comentaba pues bueno, Leibar yo creo que es un rival de primera división, los refuerzos han sido de acuerdo a la categoría, y así lo ha demostrado el tiempo, que le costó, es cierto que le costó adaptarse, ...pero ya ahora mismo el equipo está funcionando como si nada... ...es un Eibar que fuera de casa sí es cierto... ...que le cuesta conseguir la victoria... ...han sido solo tres victorias fuera de casa... ...la última contra el Tenerife... ...se le dan muy bien las islas a Eibar... ...porque ya le sacó la victoria al Tenerife... ...tanto en Liga como en Copa... ...entonces esperemos que la Unión Deportiva Las Palmas... ...pueda frenar esa racha de Eibar... ...y cortarla con una victoria del equipo de Gran Canario ...que sería sobre todo una muy buena noticia... ...para terminar esta primera vuelta que
1: tantas alegrías y decepciones nos ha dejado. Y bueno Manolo, el partido de Copa ya es historia, pero siempre como cualquier acto deportivo nos deja alguna reflexión y a veces se pueden sacar de las palabras que llegan de dentro del vestuario y en este caso que mejor que el propio Pepe Mel, que se le notó algo disgustado después del partido frente al Valladolid con, con ciertos jugadores, como casi casi ya diciendo directamente que algunos no dan ni la talla.
17: Hay una cosa clara, Álvaro eh, yo diría que fuera de casa no dan la talla ni el equipo A titular sí. ni el equipo B, porque los datos son dantescos de, de la unión deportiva para un equipo que quiere ascender es impresentable que solamente haya ganado un partido en esta primera vuelta eso es una cosa que tiene que hacérselo mirar la, la unión deportiva a las palmas cara a la segunda parte de la competición si al final del ejercicio quiere estar entre los elegidos para luchar por estar en, en primera división, pero evidentemente hay futbolistas que no han dado la talla eh, no hay que ser muy inteligentes, alguno va a tener que salir, en calidad de, de cedido, eh, será lo más probable, eh, porque obviamente tienen contrato en, en vigor, porque no hay cama para tanta gente, ten en cuenta que Alberto Moleiro y Sergi Cardona tendrán fichas profesional, a partir del mes de, de enero, ya no hay fichas disponibles, y si Las Palmas quiere incorporar a uno o dos futbolistas, pues Blanco y en botella, alguno va a tener que salir. Vamos a ver la Martingala, que va a ser la Unión Deportiva Las Palmas, deportivamente hablando, sí. para arreglar esta situación, ¿no? Porque el míster ha pedido eh, refuerzos, su día dijo que quería un sustituto para Sergio Ruiz uh -huh. y todo apunta que a lo mejor se podría también eh, incorporar a un delantero que pueda jugar también por banda, que sea un jugador polivalente. En cualquier caso, eh, vamos a ver cómo arregla toda esta situación la, la Unión Deportiva en el Sí, porque de enero.
1: parece, Manolo, zonas claves para reforzar, ¿no? Al final, cuando hay bajas, por ejemplo, en Fulu, ya que el primer caso que has comentado, la primera situación, que en cuanto ya hay una baja, claro, sumada a la de Sergio Ruiz, al final se nota.
17: Sí, hombre, claro que se nota Y eh, eh, sobre todo la baja de Enfulu, ¿no? Cuando mejor estaba, el hombre que le daba eh, el sostén al, al equipo Y eso que Fabio ha, cumplió Yo creo que el Gran Canario eh, cumplió, evidentemente Al igual que el Ayodís, ¿no? Que han tomado esa esa responsabilidad Y por lo menos estos futbolistas Yo creo que sí que han aprovechado muy bien su, su oportunidad, ¿no? Porque la verdad es que Fabio ha hecho un magnífico trabajo también ahí Que no es fácil Por, por delante de la defensa Lo tenía muy complicado después de la ausencia de, de Enfulu Pero, hombre, yo tengo una cosa, Álvaro La eh, forma ¿No? que tiene buenos futbolistas a mí me dices que cuando hay que fichar, yo ficharía muchos más. Pero bueno, eso es una opinión muy muy particular porque creo que las palmas para ascender de categoría necesita todavía muchas más mimbres. Esa es una opinión muy, muy particular, sobre todo en el fondo de armario, ¿no? Ves a equipos como el Almería, claro. hasta el propio Tenerife, el, el Eibar, el Real Valladolid. ¿Y qué quieres que te diga? Yo sí si he hecho falta una unidad B de la Unión Deportiva más competitiva, ¿no? Porque evidentemente hay buenos futbolistas, pero no solo con buenos futbolistas se asciende. Para ascender de categoría hay que hacer un equipo. Y ahí es donde está la asignatura de, de la Unión Deportiva Alastom, ¿no? que yo diría que es un problema secular en los últimos, en los últimos años, ¿no? que no termina de, de arrancar como bloque
1: mm, Eso es, bueno pues ahí está el mercado de invierno hay que hilar fino siempre, no es fácil no adquirir jugadores que luego puedan rendir en la segunda parte de la temporada, pero ahí está ya abierto ese mercado de invierno de cara a, pues para poder fichar y poder dar de baja a algún jugador Y Jesús, otro asunto que hemos comentado también a menudo en el programa es este tríptico que ya empieza con los partidos de EI. Ibar, Tenerife, Almería.
19: Hombre, Álvaro, yo creo que es el momento de la verdad de esta unión deportiva Las Palmas. Ya ha tenido prácticamente toda la vuelta para formar PPM, un equipo, y es el momento de la verdad. Ahora es donde hay, hay que dar la cara y demostrar que de verdad queremos estar mínimo entre los seis clasificados a finales de temporada. Son partidos, sobre todo, muy duros. Recordemos que el Tenerife, aparte de por lo que tiene la clasificación, es un partido... ...que el sentimiento le da un plus... ...entonces yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas... ...llegó el momento y sobre todo... ...el gran problema es que... ...la pregunta es, ¿está preparado el equipo para este momento? ...es cierto que parece que... ...un full y peguiño ya podrán contar... ...para PPM a partir del Derby, ¿Ah? ...pero la verdad es que el equipo ahora mismo... ...está en un momento de duda... ...que no tengo yo muy claro si es el mejor momento... ...hasta ahora de la temporada... ...para que el equipo afrente esos partidos... ...pero sobre todo con la vuelta de Llora Cambiera... ...después de estar indispuesto contra la Moreguete, contra la Valladolid eh, y su regreso contra Leibar. Espero que vuelva liderando el equipo como de costumbre no, nos, tiene, nos tiene perplejados sobre el césped y pues, sobre todo que la Unión Deportiva Las Palmas recupere y demuestre que quiere estar a final de temporada en la parte alta de la clasificación.
1: Bueno, y dos apuntes más sobre este partido. Manolo, enfermería, el once inicial, ¿a dónde apunta?
17: Pues hombre, eh, es más que probable que vuelva Jonathan también, ¿no? Ha estado entre algodones, se quedó fuera en la última convocatoria por ese famoso virus que entró en el vestuario de la Unión Deportiva, que gracias a Dios no es de COVID, porque fíjate cómo está la situación en el, en el Real Madrid o en la Premier ¿Sí? en la Premier League, vamos a tocar a tocar madera y que eh, nos uh, respeten un poquito eh, el dioso virus del COVID aquí a, a los futbolistas de Unión Deportiva y todo apunta si no hay ningún contratiempo de, de última hora, porque nunca se sabe, ¿no? Ya sabes cómo es, es esta situación que puede volver Jonathan, Jonathan Viera, que podría ser una de las novedades importantes de la Unión Deportiva para recibir mañana a la Sociedad Deportiva Álvaro, obviamente si vuelve Jonathan Viera pues tendrá hueco en el centro del, del campo, y después bueno, pues nada Raúl Fernández, la misma defensa de, de siempre, con Sergi Cardona en el izquierdo, Lemos en la derecha, con Raúl Navas y Eric Curbelo en el centro de la saga con Fabio y Layo Diz eso yo lo tengo, yo lo tengo claro eh, vamos a me imagino que Oscar Clemente seguirá siendo titular, porque eh, está confiando en él eh, Pepe Mel, vamos a ver quién juega por la otra banda si puede ser eh, Moleiro o, o Kirian o uh -huh. el propio Benito Jonah también estará en el enganche y arriba ese por ahí pueden ir los tiros no cara al partido de, de mañana
1: ah, que quedan ya unas horas Jesús vamos con la porra ¿cómo lo ves las palmas eibar
19: hombre pero va a ser un partido muy difícil y me espero un uno un empatito para acá para, para los ambos
17: ambos equipos Manolo pues el
19: 1-1, Jesús me robó la... Pero mira, vamos, vamos, a, vamos, a cambiar,
17: vamos a cambiar de aire. Siempre se nos ha dado... El Eibar ha sido un equipo muy complicado, realmente, por ti, que cuando ¿no? se ha ganado, se ha ganado por la mínima. Voy a ejercer esta vez de... Ya, ya que acepté en la pasada semana ¿Sí? el empate a uno en, en Amor de Vieta, es. pues a ver si eh, no, no fallo tampoco esta semana. Venga, 1-0 para Las Palmas.
1: Venga, 1-0 y yo voy a poner... 0-0, venga, 1-1, 1-0, 0-0, pocos goles en cualquier caso Vamos con el resto de la jornada en segunda división Jesús, hoy a las 8, Girona, Burgos y el resto de la jornada Mañana a las 3, Málaga, y Ibiza, Sporting 5 y cuarto nuestro partido, ya el domingo a la una Fuenlabrada, Oviedo a las 3, Ponferradina, Morevieta, Zaragoza, Tenerife 5 y cuarto, Cartagena, Mirandés, Huesca, Alcorcón, Real Sociedad B, Valladolid y se cierra la jornada el lunes a las 8 con el Lugo Almería. ¿Cómo lo ves, Jesús? ¿Qué te gustaría destacar?
19: Hombre, para mí el atractivo de la jornada es ese unión deportiva si palmas Eibar, pero después te a uh -huh. destacar ese Málaga-Leganés, un Málaga que parece que no termina de engancharse a los puestos de play que le da cierto vértigo, y un Leganés que viene atrás para adelante. Es cierto que se va a paro contra el Girona, pero el equipo de Nasti está creciendo jornada tras jornada, y seguramente lo, lo, lo encontraremos cerca de nuestra clasificación dentro de nada. Por otro lado también podría quedar con ese Zaragoza Tenerife, un Zaragoza que está emergiendo desde lo más abajo de la clasificación, contra un Tenerife que todo el mundo pensaba que iba a ser un equipo inestable, que pero que para nada, un equipo que se ido manteniendo jornada jornada, y sobre todo se ha ido siendo más fuerte que la Unión Deportiva Las Palmas, y la clasificación así lo demuestra. Tiene una salida muy difícil previa al derby, y veremos qué pasa con el equipo... Con el equipo
1: tinerceño. Bueno, pues esos partidos. Manolo, también vamos a destacar hoy a las 8 ese Girona-Burgos. Esos equipos que nos están tocando la espalda a los dos, que están a tres puntos
17: efectivamente, eh, Girona y Burgos tienen 28 puntos y el Real Oviedo que tiene que visitar al Fuenlabrada el domingo a la una de la tarde, estaremos muy pendientes de lo que hagan pero sobre todo Álvaro, lo primero que tienes que hacer tú es hacer los deberes, ya. o sea que las palmas si tú haces los deberes ya te da igual lo que pase en, en los demás campos, pero en cualquier caso eh, hay que hay que ganar el, el partido ante la sociedad deportiva oye por cierto, estoy leyendo ahora mismo ¿Mm? que la ACB aplaza el Barcelona Manresa por un brote de coronavirus, bueno o sea que no noticias que estoy leyendo ahora mismo en el periódico en el periódico marca hace siete minutos ¿eh?
1: sí 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 y no queremos ser adivinos, pero situando los contagios como están en estos momentos, que la pandemia va lanzada, que encima llegan las fiestas navideñas, pues esta puede ser una noticia que se vaya repitiendo, ¿no? que se vayan suspendiendo pues, algunos acontecimientos deportivos y, y es muy posible y aquí ya puede llegar el primero. bueno lo vamos a primera división, donde el Madrid, por cierto, ya que estamos hablando de coronavirus, tiene un pequeño brote y a ver, a ver, porque puede seguir incluso aumentando Tenemos la jornada 18 que empieza hoy a las 8 Celta de Vigo Español Y luego, para mañana, a la 1 Rayo vez, Real Sociedad Villarreal Barcelona, Elche Bueno, a la 1, a las 3 y cuarto la Real Sociedad Villarreal A las 5 y media, Barcelona, Elche A las 8, Sevilla Atlético Y ya el domingo, a la 1, Granada Mallorca Atlético, Betis a las 3 y cuarto 5 y media, Getafe Osasuna 8 de la tarde, Real Madrid-Cádiz y cierra la jornada el lunes el Levante-Valencia. Buena jornada también, Manolo.
17: Sí, efectivamente Sobre todo el Real Madrid ¿no? Con seis futbolistas Lo que pasa es que el Real Madrid ah. Tiene fondo de, de armario Son seis, me parece Si no recuerdo mal Los futbolistas que tienen COVID En el Real Madrid pero Sí, y algunos Carlos, que no cuentan Carlos mucho Carreto tiene fondo de armario Del bueno,
1: ¿eh? Ya, sí, bueno No tenemos problemas como eso Pero
17: El Madrid pero... Tiene, tiene un fondo de armario De, de Armani, de eso De, de ropa cara, ¿eh? Sí, o sea que y, y... No, no, no se deben sentir la pampa Aunque evidentemente Son ausencias importantes algunas de eso, Sobre todo la de luca Modric
1: sí, ¿no? pero De forma sensacional El fenómeno es Bale, ¿eh? ni juega ni nada y encima <ríe> da positivo ¿Qué está haciendo? ¿Qué hará Gareth Bale? ¿Qué cara... hace en su día a día? ¿Qué hará? al golf, a lo mejor. Y poco más, ¿no? Y encima se
17: contagia. Jugar al golf y vivir la vida. Y otra forma que la vida placentera como la de Karen Bates, o una cuenta corriente como la que él tiene, o sea, que, imagínate. Pero bueno, hombre, es un, par un partido interesante, ¿no? El Madrid que está en un excelente momento mm. de, de forma, líder sólido, además eh, con muchas opciones también en la Champions esta, esta temporada que recibe a un Cádiz que necesita agua por, por señas y evidentemente es claro favorito. Yo después también destacaría un partido muy atractivo, ¿no? Porque el Betis está realizando un temporadón, visita San Mamés mm. para a jugar con un siempre difícil atlético de Bilbao Y hombre ese Sevilla Atlético de Madrid Pinta muy bien también para este Sábado por la noche Álvaro
1: Claro y hay pincha alguno que son dos equipos Con el claro objetivo de ganar la liga
17: Efectivamente, uno de los dos, o salvo que terminen por, por empatar el, el partido, sí, pero, pero es un partido sin duda un encuentro eh, empatar es, muy
1: atractivo. Empatar es pinchar al final, casi casi.
17: Evidentemente, te sí. dejas dos puntos en el, en el camino. Vamos a ver cómo cierran el año también el, el Sevilla y el, y el Atlético de, de Madrid. La jornada de primera como la de segunda, eh, que como siempre, apasionante. ¿no?
1: Qué bueno, sí, sí. Jesús, algo más que, te, que quisieras destacar también, bueno, pues la COVID, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina y esos partidos que cada vez son más emocionantes.
19: Exacto Álvaro, yo creo que sobre todo también destaca muchísimo ese Real Sociedad Villarreal un partido siempre súper atractivo, dos modelos de juego súper vistosos en esta liga que nunca han han tanta tanto Imanol así por un lado como Emery por el otro son dos equipos que es cierto que el Villarreal este año le ha costado un poquito más pero la Real Sociedad aquí está tocando la puerta de la Champions League y sobre todo está haciendo un fútbol muy muy vistoso y, y está buscando esa posición aprovechando que el Barcelona parece que este año no va a estar en la lucha por los puestos del Champion por ahora, sino que está ahora mismo en otra lucha.
1: Sí, y ahora Manolo, Jesús que ha sacado a relucir al Barcelona, vamos a anunciar lo siguiente, eh, juega al Barça en casa en el Camp nou, mañana a las 5 y media frente al Elche, y luego el martes a las 8 y media tiene que jugar ese, partado, ese partido aplazado frente al Sevilla. El Barça al final es que solo le vale ganar.
17: No le vale ganar porque produce grima, ¿no? Sobre todo los seguidores culés ver la tabla eh, clasificatoria, ¿no? Eh, hay un nuevo ciclo en el Fútbol Club Barcelona con mil y un problemas económicos que heredó la Laporta y no va a ser eh, nada fácil, ¿no? Ahí sí que van a tener que hacer alguna martingala eh, contable importante para poder uh -huh. eh, reforzar al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Vamos a ver si poco a poco los lesionados van entrando, entre ellos Pedri, ¿no? Que confiamos en que en el 2022 vuelva, ya son eh, eh, cerca de dos meses, me parece, si no recuerdo mal, que lleva en el, en el dique seco sin, sin poder jugar eh, Pedri, que termina ...sino reventado literalmente... ...después de, de los compromisos con la selección española... ...y los Juegos y los juegos Olímpicos... ...que evidentemente le pasaron le pasaron factura... ...pero que son dos partidos que tiene que sacar adelante el Barça... ...y lo va a tener complicado... ¿eh? ...tanto con el ECHE que, como, como con el Sevilla... no ...que no es moco de vamos
1: ese partido. Claro, y luego el Barcelona... que mmm, pues hay que ser realista... ...se le puede complicar mucho la vida... ...está, bueno, del Madrid está muy muy lejos... ...pero por ejemplo, del Sevilla está... ...a 10 puntos... Y se va a enfrentar el martes al Sevilla En caso de perder Si sí. sí, todo continúa igual Porque bueno, entre medias hay una jornada El Sevilla juega frente al Atlético y el Barça Leche Pero bueno, en cualquier caso son 10 puntos Si te gana el Sevilla es que se te va también muy lejos Y al final ya son dos equipos lejos Y entre medias el Betis, el Atlético, la Real Sociedad Incluso, bueno, el Valencia, ¿no? Que puede resurgir Si sigue, si no da Un golpe de timón rápido el Barça Es que se le puede complicar ir a la Liga de Campeones el año que viene
17: evidentemente, lo tiene muy muy complicado pero tú fíjate el, el viaje que le puede mandar el, el Sevilla si logra ganarle al, al Barcelona podría tener una diferencia hasta de cuatro partidos de, de claro. distancia ¿no? o sí. sea que eh, una, una, algo se, se mantuvo a insalvable ¿no? porque eh, sería muy difícil remontar eh, y equipos potentes como Sevilla remontarle cuatro partidos es realmente complicado lo tiene que hacer muy mal el Sevilla, el equipo de Lopetegui y tú hacerlo muy bien, y no solo eso, como tú bien apuntabas ¿no? es que hay varios equipos que están por encima y todos tendrían que perder, y todos no van a perder, eso está claro o sea que el año está siendo durísimo para, para el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Vamos a ver lo que lo que espera el Barça en el año 2022, porque evidentemente los augurios no son no son nada
1: buenos, ¿eh? No, bueno, pues ahí está el Barcelona que también es noticia, ¿no? Siempre es un, es un club gigantesco y para bien o para mal pues es noticia el equipo catalán. Vamos a la Liga Endesa, Jesús, donde ayer se jugó un partido, Bilbao Basket 83, Bregan 75, y luego tenemos el resto de la jornada, es decir, mañana a las 5 en la Brada, Lenovo, Tenerife Obradoiro, San Pablo, Burgos 7... no, 8 menos cuarto Moraván, Candorra, Zaragoza Misma hora, Unicaja, Juventud Y ya para el domingo, nos ha comentado Manolo Esa posible suspensión, ¿no Manolo? De ese Barça-Manresa, a las 11 y media Y a esa misma hora nosotros jugaríamos en Bilbao Frente al Bilbao Basket, Bilbao Basket Gran Canaria, a las 4 Real Betis-Basconia, 5 y media Ocan Murcia-Real Madrid y a las 7 Valencia Básquet, Brogan. Jesús, ¿viene el equipo de ganar al Budonox en Eurocup?
19: Exacto, Álvaro, y, la, y el, un gran Canaria que busca finalizar con su primer objetivo, que es la clasificación a la Copa del Rey. Una clasificación que con los últimos resultados, pues parece que se está complicando un poco. Este, eh, a priori, el partido contra Bilbao Vázquez parece el perfecto para volver a la senda de victoria en la liga andesa un Bilbao que es penúltimo clasificado, es cierto que como tú bien comentabas en el día de ayer frente a Brogan consiguió una victoria después de bastantes jornadas, pero vamos que el Gran calle yo creo que es un partido perfecto para conseguir una victoria y sobre todo un equipo que ya está recuperando efectivos como el caso de Bruxino e incorporando a otros nuevos como Sergi García, ¿Ah? entonces esperemos que una rotación más amplia por si Fisán consiga que el equipo vuelva vuelva a conseguir la victoria
1: eso es Y Manolo, para dejar el baloncesto... En realidad solo vale ganar.
17: Todo vale ganar ante un equipo que no está atravesando por su mejor momento el Bilbao Vázquez, efectivamente, tres victorias y nueve derrotas está décimo séptimo penúltimo en, en la tabla clasificatoria como decía Jesús se nos ha complicado la vida, ¿no? todo hacía pensar que el Gran Canaria no va a tener ningún problema para jugar la, la Copa está ya noveno y habida cuenta de los últimos resultados te sí. ha complicado la vida, hoy por cierto hablará su entrenador, Fisac y será presentado Sergi García con el director deportivo del Gran Canaria, Willy Villar en un acto que tendrá lugar hoy en el pabellón en Gran Canaria Arena Álvaro para la presentación del nuevo base del Club Baloncesto Gran Canaria, Serie García, que desde aquí deseamos ya toda clase de, de éxito. Ya pasó el presentivo reconocimiento médico y ya se ha ejercitado con los que son sus nuevos compañeros.
1: Pues ojalá, ojalá en el periodo que Albici está lesionado esos dos meses pueda rendir de la mejor manera. Estaremos atentos también a lo que haga. Y nos vamos a despedir, Manolo, recordando que hoy a las 2 de la tarde vuelve Faicán Deportivo con toda la información, opinión y análisis que tenemos para hoy y ya de cara al fin de semana, claro.
17: Enseguida te cuento, pero luego Álvaro, joe, estoy leyendo por aquí, sí. pues, estamos arreglados con la, con la que nos está cayendo de encima ya. A, ver, a, ver, a ver. Pues, eh, Leo por aquí que las predicciones más aterradoras de la. Eh, nos tragamos de los Balcanes para 2022. Fíjate. Desastres naturales, plagas y un nuevo virus letal. Joder, pues sí que vamos a empezar. 2022. <risa> me
1: calles en la mar. Oh, es, a mí ya no me. Con perdón. A mí no me sorprendería nada ya, eh, de lo que pasa. No, no, con,
17: con, la, con la que tenemos encima ya. Sí. Que fíjate cómo está la situación eh, del
1: coronavirus en Canarias. Ya, estamos
17: en fase 3, tanto Tenerife como, como la isla de, de Gran Canaria y, y Fuerteventura, digo, pues, bueno, poco fue la abuela, ah. en fin, eh, bueno eh, hablaremos lógicamente, Álvaro, del, del partido que mañana juega la Unión Deportiva Las la Espada porque le, el equipo entrenará esta tarde y a las 4 la hablará Pepe Mil eh, por lo tanto no, no podemos escuchar hoy esa rueda de prensa del, del entrenador, porque va a ser en horario eh, despertino, eh, hablaremos de, de ese encuentro, como siempre con José Ramón eh, Navarro, eh, tendremos, oportun tendremos oportunidad de hablar de este partido, por supuesto del Club Anoncesto eh, Gran Canaria de todo lo que nos espera en la segunda red el Panadería Pulido San Mateo juega con el Cacereño el Coria con el San Fernando, el Cádiz de Mensajero, don Benito Tamaraceite y las Palmas Atlético Villano Vence para cerrar el, el año y después hablaremos también de voleibol porque el guagua en las palmas tiene, viajó eh, a tierras gallegas para jugar con el boiro mañana a las 6 de la tarde y vamos a tener un derby guapo en la máxima categoría femenina porque el club eh, ¿Sí? de voleibol Gran Canaria Urbacer se desplaza a Tenerife para jugar con el Sanaya Libis Laguna mañana sábado a partir de las 5 de la tarde y además también tenemos hockey ¿no? El club eh, hockey Molina Sport va a medir fuerzas con el playas de Oropesa, el equipo castellonense, en el polideportivo García San Román, aquí ...aquí en Gran Canaria mañana sábado a partir de las 8 de la noche... ...está muy bien clasificado el Molina Sport que está tercero... ...de estas y de otras muchas cosas Álvaro hablaremos hoy en Faicán Deportivo... ...como siempre con el deporte y con la buena música... ...para entretenerles un poquito en esta antesala del weekend... ...del fin de semana
1: en Canarias. Así se presenta Faicán Deportivo hoy a partir de las 2 de la tarde... Manolo como siempre un placer, os escuchamos en el programa... ...un saludo. Igualmente buen fin de semana y hasta el lunes si Dios quiere. Jesús un enorme placer también, un saludo, feliz fin de semana. Igualmente,
19: Álvaro. Hasta la próxima semana.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: A ver esas predicciones de Nostradamus que nos trasladaba Manolo Morales. Bueno, oye, yo ya... O sea, 2019 incendios, 2020 pandemia, 2021 volcán, 2022... Interrogación, ¿Qué será? Esperemos que nada, que sea algo positivo Oye, no todo va a ser ahí sobresaltos Y bueno, pues que sobresaltos no, vamos eh, Acontecimientos de magnitud gigantesca Hacemos un descanso, vamos a ir a publicidad a la vuelta Nos toca ir con el boletín informativo Luego escuchamos música y hablamos con Miquea Sánchez Que llega desde la cumbre con una invitada, con Jennifer Cabrera
11: Ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes. 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro.
1: La Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios mutuas de accidentes laborales accidentados de tráfico. Para más información, 928-704013, www.clinicarnau.es. No dudes más y ven a conocernos.
5: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente, somos radio.
12: Somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para un nuevo boletín informativo. Canarias notificó ayer un total de 1.482 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de las cuales 1.000 corresponden a Tenerife, 342 contagios a Gran Canaria, 61 a Lanzarote, 47 a Fuerteventura, 24 a La Palma, 5 a La Gomera y 3 a El Hierro. Ha fallecido una mujer de 62 años en Tenerife que padecía patologías previas y se encontraba en ingreso hospitalario. El total de casos acumulados en las islas asciende ya a los 9.850 activos, de los que 58 están ingresados en UCI, 263 permanecen hospitalizados y más de 9.500 personas se encuentran en sus domicilios. La incidencia acumulada a 7 días se sitúa ya en 251 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 370 casos por 100.000 habitantes. Entre tanto, el gobierno de Canarias elevó ayer a nivel 3 el riesgo epidemiológico por COVID-19 en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, y a nivel 2 en La Palma, al tiempo que ha solicitado el aval judicial para exigir que el certificado COVID en determinados negocios o actividades deje de ser, voluntario para, ser el, voluntario para el empresario y que pasa a ser obligatorio. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo Canario, Antonio Olivera.
2: Exigir el certificado COVID de forma obligatoria. Como saben, hasta ahora lo teníamos como una medida, lo tenemos ahora mismo aprobado y ratificado judicialmente como una medida que aquellos establecimientos que lo quieran aplicar de forma voluntaria les permite reducir ¿no? las condiciones eh, y las restricciones al nivel inferior, a las que tendrían el nivel inferior... Cambiamos
1: de asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un nuevo paquete de medidas para la isla de La Palma que incluirá duplicar las ayudas en materia de vivienda, más ayudas directas a diversos sectores y esimir a los pescadores de las cotizaciones a la seguridad social. Sánchez avanzó la aprobación de esas medidas en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. Mientras, la paralización de la actividad volcánica en Cumbrevieja prosigue su curso, según los indicadores que aportan los sistemas de medición y la observación de la superficie y que corroboran la tendencia al agotamiento del volcán. Así lo expuso ayer en rueda de prensa la directora del IGEN en Canarias, María José Blanco, tras la reunión diaria del Pevolca, en la que hay que remarcar que el tiempo que hay que esperar de inactividad es de 10 días para dar por concluida la erupción y que no es descartable un reinicio de la actividad. Aún así ya es el cuarto amanecer sin señal de tremor volcánico. Y es que señaló que el nivel de tremor volcánico sigue en ruido de fondo y la sismicidad está en niveles muy bajos, con deformaciones estables y emisiones porádicas de gases, especialmente en los centros eruptivos y los jameos, según recoge el informe diario del Comité Científico. Y el último apunte, drama migratorio. Dos nuevos rescates realizados esta noche en el Hierro y Fuerteventura y la llegada de una patera a una playa del sur de Gran Canaria elevan a más de 330 los inmigrantes que han llegado en las últimas horas a Canarias a bordo de seis embarcaciones, entre ellos al menos cinco niños, según datos facilitados por los servicios de socorro. Terminamos con la información más cercana.
5: Faicán, red de emisoras.
1: Somos gente,
5: somos radio.
1: Y antes de ir a la cumbre, escuchamos una canción, Aitana, Berlín. Una lágrima que cae, una sensación que hay que
20: disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar, yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú, y si me dice que No sé qué.
1: cumbre, como todos los viernes a estas horas nos vamos para saludar ya a Miquea Sánchez. Miqueas, buenos días.
9: Buenos días, Álvaro, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
9: Pues como yo suelo decir, cada vez mejor. Esto está, estamos en en subida permanente, muy bien, muy bien, la verdad es que el tiempo hoy se levanta eh, amanecido despejado en la, en la cumbre, con frío, de verdad que en ciertas zonas de la cumbre, de la carretera, ya se ap eh, aprecian en las zonas más de umbría, las uh -huh. zonas donde cae menos sol, eh, ap se aprecia algún poquito de congelación, alguna algún poco más de, de, alguna, de acumulación de, de pues de, de escarchita, de muy poca, pero sí es verdad que se, se aprecia un poquito, así que se notan ya las la que, que las noches enfrían, enfrían bastante. Pero
1: bueno, luego calienta el día, ¿no?
9: Sí, sí, no, no, y calienta. Eh, estoy hablando... En las zonas más campos En la zona más, más, campo, sí. en la zona más de, de la cumbre Donde no estamos hablando De las zonas más pobladas uh -huh. Porque porque sí, verdad que en esas zonas Donde no da el sol Pues en, en la tierra no calienta En todo el día prácticamente Y entonces, claro, la noche Con cualquier bajada de temperatura Pues
1: provoca un, un poco de escarcha Sí, 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 esas zonas sombrías Que lógicamente siempre son más frías Miqueas, y hoy como siempre Vienes acompañado, ¿no?
9: Hoy venimos ...para hablar de artesanía, de sector primario, de sector eh, artesanal... Eh, ...pues con la única tejedora eh, artesanal que tenemos ahora mismo... Eh, ...profesional, ojo, cuidado, que hay, hay eh, aficionadas hay un montón, pero eh, profesional... ...vamos a hablar con la única eh, tejedora que hay en Artenada ahora mismo... Eh, ...que es Jennifer Cabrera, buenos días Jennifer.
21: Buen día, buen día... ¿Cómo vamos? Pues bien, hoy sin remedio por la capital, así que disculpa si hay algún ruido de fondo que no que no nos deje conversar a gusto. Y, y bueno, por lo demás, bien, tirando como todo el mundo, me imagino.
9: Te, te digo que estabas hablando con, con Álvaro de, de las temperaturas, que, que buen, que bien estaría una, una buena, una buena. Eh, Trapera, una es buena, una buena manta de lana eh, en estos días, porque es que eh, Álvaro, eh, uh -huh. Jennifer se dedica a hacer eh, principalmente eh, piezas de artesanas en, en tela. Eh, Jennifer, ¿de dónde salió, de dónde surgió esa, esa, esa afición? No es, sino esta procesión, que me uh -huh. imagino que empezaría... Pues
21: no, no sé, yo me imagino que tendré algo genético por parte de mi familia, que, que una parte procede de, de Lanzarote y otra de, de San Mateo, y, y de ahí debe proceder mi, mi entusiasmo. Yo aprendí hace muchísimos años con una artesana tejedora en, en Las Palmas, en la calle Terojo, en su taller, y bueno, ya después de ahí pues empecé de forma autodidacta a, a formarme, a, a comprar mi telar, mi material y, y todo lo que eso conlleva, ¿no?
9: ¿Qué? Porque qué tipos de productos eh, sueles elaborar tú? O sea, ¿cuál es la, como no sé si se, la palabra, a lo mejor se queda muy grande, gama de productos, pero ¿cuál es la, la variedad de, de piezas que sueles elaborar o que más elaboras?
21: Sí, pues un poco a demanda de, de la gente, de la clientela, ¿no?, pero principalmente eh, alfombras eh, de lana, eh, traperas y piezas personales, ¿no?, como son mantillas o, o chales, que, que también se suele llamar, y mm, objetos de decoración para, para el hogar, ¿no?, a lo mejor cojines y, y cositas así, digamos, más pequeñas, ¿no?, eh, son cosas utilitarias, no son cosas que a lo mejor otro tipo de artesanía es más decorativa, ¿no? El, en el caso de, de los celares, en el caso de la pejeduría, se pueden hacer cosas utilitarias. Que si es verdad que el precio se sube, por supuesto, que si es verdad que todo el mundo no tiene esa capacidad, ojalá todo el mundo la tuviera pero yo siempre digo lo mismo, si yo tengo una alfombra que tejí cuando mi hija todavía no había nacido, esa alfombra todavía hoy está con el mismo colorido, con el mismo tejido y tiene ya más de 25 años, entonces yo creo que eso también hay que valorarlo y, y que la gente también un poco lo pueda tener en cuenta, no sobre todo la, la gente pudiente, que afortunadamente la hay, y afortunadamente valoran lo que es el trabajo artesanal. Entonces, es un es un público muy muy diferente, no es un gran público el que el que los artesanos al que los artesanos podemos vender nuestros productos, ¿no? Pero bueno, yo creo que poquito a poco en, en las ferias se pueden ver y, y yo misma eh, tengo productos que a lo mejor pueden valer 30 euros y otros que valen 500, <risa> o sea que es bastante, el abanico bastante
9: amplio. Pero que está vinculado directamente con el tiempo que se le echa para elaborarlos, no es, aparte de, los, de la calidad de los materiales, el, el principal valor de los productos artesanales es precisamente el tiempo que se le tiene que dedicar a la, a la elaboración.
21: Claro, el tiempo, de hecho, cuando tú contabilizas o, o, o haces un proyecto, eh, en muchos casos no, no puedes cobrar lo que vale, porque eh, cobras el material, cobras eh, las horas de trabajo, pero muchas veces no puedes cobrar lo que vale porque te sube mucho. Ustedes tengan en cuenta que para enhebrar eh, el telar, simplemente para, enheblar, para enhebrarlo antes de empezar a tejer, eh, puedes estar ocho horas, dependiendo del tipo de tejido que hagas, del número de hilos y, y, de, varias, y de varias cosas más, ¿no? Entonces hay, hay cosas que no puedes contabilizar. <ríe> La artesanía es amor al arte, eh, puro y duro. Y para dedicarte profesionalmente a ello, pues tienes que jugar mucho con, con todas estas cosas que estamos hablando, ¿no?
9: Y con diversificar y con no, no dedicarte, desgraciadamente, por exclu en exclusiva a la, a la artesanía.
21: Claro, la artesanía, ojalá... Hay muchos artesanos que se dedican exclusivamente, pero porque a lo mejor su oficio... Eh, es más, digamos, más llevadero o no tienes que dedicarle tantas horas para sacar un producto, ¿no? Entonces, te puedes dedicar profesionalmente según el oficio que tengas. Yo, particularmente, como tejedora, no me dedico eh, totalmente a al celar, sino que intento un poco diversificar la economía, ¿no? que yo creo que es fundamental en, en el mundo rural en el que vivimos, porque por precisamente por todo esto que estamos hablando, ¿no? también cultivo un poquito de, de mi finca de forma autosuficiente y vendes un poco los excedentes, pero que bueno, también te ayuda a mantenerse ahí, ¿no? Porque todos sabemos que en el mundo rural, pues, no todo es tan fácil y, y vivimos donde vivimos porque nos gusta y, y bueno, y eso hay que echarle valor día a día también, ¿no? Que te voy a contar.
9: No, hombre, <risa> eso, esa, esa es la, la razón por la que estamos aquí ahora mismo. De hecho, eh, una de las formas de darle valor a este tipo de, de labores. ...es precisamente hacer talleres como el que se, se ha estado realizando esta semana en Artenara... ...que es un taller de lana, ¿en qué consistía y quién participó en, en ese taller, Jennifer?
21: Pues el taller consistía en conocer, aunque bueno, en, en Artenara por ser mm, zona de cumbre... ...pues muchas de las personas que participaron en el taller... Eh, conocían el proceso de la lana porque lo habían vivido en la niñez, en sus familias, ¿no? Pero el taller consistía un poco en eso, en, en trabajar la lana. Eh, la lana ya se llevó al taller lavada. Yo ya la tenía lavada previamente. Y lo que se hizo fue escarmenar. Eh, cardarla, eh, hicimos un fieltrado, que es un, un proceso también que aquí no es muy conocido porque no es tradicional, pero que también tiene mucha, muchas posibilidades para la lana y también hilamos un poquito, aprendimos, se aprendió por lo menos a, a empezar a hilar y a ver qué cosas había que tener en cuenta para, para poder sacar el, el hilo de la lana. ¿no? Y bueno, fueron... Todas mujeres, eh, excepto un, un hombre, ¿no? Y bueno, yo desde aquí también quería poner, aportar ese granito, ¿no? De que eh, la igualdad también pasa por ahí, ¿no? Porque los hombres se acerquen un poco a, a todas esas actividades que tradicionalmente han sido de mujeres. Aunque también me gustaría decir que en otras culturas, y bueno, no nos tenemos que ir muy lejos, aquí mismo en el archipiélago, los mejores tejedores que se han dado han sido hombres. Por ejemplo, en Fuerteventura estaba el maestro Felipe, y durante muchísimos años fue un referente de, de los telares en el archipiélago. En Tenerife hay eh, dos tejedores, eh, aquí en Gran Canaria hay uno, entonces... Mm, es una actividad que, que bueno, que los hombres también pueden hacer y no se deberían cohibir para participar en este tipo de talleres
9: porque también se ponen eh, chaquetas de lana, porque también se ponen nos ponemos todo tipo de, de elementos que se hacen con tela y que no tiene una razón de ser para evitar para formar parte y aprender a, a elaborarlo desde luego eh, por supuesto dice eh, si cualquier persona quisiera, se le acaba de antojar, ahora está huyéndonos gente de toda la isla de Gran Canaria, por lo menos, eh, aparte por la web de, de Radio Saicam, si alguien quisiera eh, contactar contigo o mm, saber cómo podrían, mm, sa eh, las opciones que hay para acceder a alguna de las piezas que tú puedas elaborar, ¿cómo les decimos?
21: Pues por medio de la FEDAC estoy... Uh -huh. En, ...en la página de, de la CEDAC... ...en el listado de artesanos... ...soy, como tú bien decías al principio... ...la única de Arsenara ...o sea que es bastante fácil de localizar... ...en la web de la CEDAC... ...y después por supuesto... ...llamando al ayuntamiento... Y, ...y ahí también darán... ...un poquito más de información... mi teléfono... Eh, ...esperamos que el próximo año... ...la escuela de tejeduría... ...que tenemos en, en el barrio de las Arbejas... ...en Arsenara pues... Eh, comience una nueva andadura después de estar eh, prácticamente cerrada después de, del incendio porque nos vino todo rodado y, y bueno, por lo menos tener la posibilidad de, de visitar la escuela de informarse y, y de ver cómo trabajamos allí eh, vale la pena acercarse a Artenara y hacer una rutita y poner la escuela de peceduría en el mapa para, para visitarla.
1: Bueno, pues Miqueas, es un enorme placer contar con Jennifer, como nos ha contado, ¿no? Cómo se trabaja, cómo lo, lo, el taller, las tejedoras y, por supuesto, poner en valor, ¿no? Un trabajo artesano, un trabajo que es único, que quien adquiere al final una pieza sabe que está hecha aquí, sabe que está hecha con mimo, sabe que es una pieza única, que el, que el precio es más caro. Sí, lógicamente, es más caro y faltaría más. ¿Cómo no va a ser más caro que algo que se está produciendo de manera industrial y que se están fabricando miles y miles y miles de piezas? Bueno, y también lo que dura, como ha dicho Jennifer, que dura décadas, décadas y décadas. Vamos, quien adquiere algo artesano, adquiere una joya. Sí, Miqueas, vamos ya a... porque ha habido como una pequeña interferencia, porque a Jennifer también se le escuchaba mal. Vamos a despedir a Jennifer, que, le... que además está en las palmas de Gran Canaria y tenemos algún problemilla ya con el teléfono, y continuamos nosotros. Miqueas, vamos a despedir a Jennifer. No, Miqueas se ha caído, sí, sí. A ver, Jennifer. Sí, bueno. Sí, días, que es que le, iba, le estaba no. dando paso dos veces y como las dos veces no, no respondía Miqueas, se, se nos ha caído. Jennifer, pues un, un enorme placer haber contado con tu presencia en el programa. Muchísimas gracias, que es un buen día.
21: Muchísimas gracias a ustedes también por la labor de difusión que hacen. Buen día.
1: Dejamos a Jennifer Cabrera. Vamos a ir a publicidad y recuperamos a Miqueas para despedir la sección.
7: Y niñas de la casa Presten atención A lo que les contamos A continuación
8: Sí, porque has de saber Que Locos de Remate y Radio Faicán ponen a tu disposición Y a disposición de los más pequeños De la casa la posibilidad de hablar Con los Reyes Magos o con Papá Noel A tu elección De manera que puedan pedir sus regalos Y por supuesto contarnos Cómo han pasado este año ¿Qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales? Etcétera, etcétera. Será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde. Y para ello ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp. Toma nota 656 6096 9692 Donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los Reyes Magos o con Papá Noel. Menuda oportunidad escapar 6,
7: 5, 6, 6, 0, 9, 6,
11: locos de remater. El Bingo Avenida Bingo Triana, Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
5: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
0: Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ha sido a publicidad y vamos a continuar la sección con Miqueas Sánchez, Miqueas hemos despedido ya a Jennifer Cabrera un auténtico placer, hablar con ella y poner en valor la artesanía y esos productos que al final duran décadas y décadas que son únicos, sí. que son exclusivos y que para nada tienen que ver con algunos que puedes comprar en cadena, en industria que bueno no. pues son de temporada y te duran lo que duran
9: pues, pues, una, es un trabajo muy duro es un trabajo eh, arduo y tiene en, en el precio tiene la, la proyección y tiene la repercusión, pero también es verdad lo que estábamos hablando, que eh, ayudan a sostener mm. pues pequeña, a personas o pequeñas familias que, que viven en las zonas rurales y que se dedican a, a esas
1: labores. Eso es, a ese, a ese sector artesano. Miqueas, que ya es, es la última sección del año, el 24 sí. y el 31 no tenemos programa, por tanto llega la Navidad allí a la cumbre, a Artenara y Tejeda.
9: Sí, recordamos algunas de las actividades previstas para este, esta, esta semana, para estos días de fiesta. Tanto Artenara como Tejeda tienen una diversidad de actividades culturales y de ocio y de, y de todo tipo. Eh, previstas, por ejemplo, eh, mañana sábado 18 a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Alfredo Kraut de Tejeda, eh, la actuación, el, bueno, el, el, la, la obra El Cascanueces, que ya está cogiendo cierta tradición eh, celebrarse y, y desarrollarse en Tejeda cada año y además sigue activa y sigue disponible hasta el 22 de diciembre la exposición fotográfica Renacer en el Museo de Gran Cárdenas de Tejeda. En Artenara, el caso de Artenara, uh -huh. mañana 18, sábado 18, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, eh, ya en, estos, en estas últimas semanas, viene hasta la cumbre pues Mestizay, con el con Olga Olga Ceper Mestizai sí. con el, eh, el ciclo eh, músicas en el camino eh, pues a las 7 de la tarde pues bueno. en, en la plaza municipal de Artenara vamos a ver qué tal será yo creo que el tiempo va a estar bueno sí 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 así sí. que un abriguito un, un abriguito que nunca está de más pero en general va a estar va a ser una tarde ah, bastante agradable verdad
1: sí es una actividad sensacional la propia Olga Cerpa estuvo aquí en el programa anunciándolo y pf, no, que, se lo recomiendo a todo el mundo y que nadie se lo pierda claro
9: Sí, desde luego va a pasar por varios municipios, pues entre ellos mm. eh, ma es mañana sábado por Artena, por Artenara sí. y el domingo por la mañana también por Santa Brígida. Eso
1: es, ah, al mediodía sí, ya estará. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Algo más, Miqueas? Y, y
9: con esto mm, cerramos el ciclo anual de eh, secciones
1: desde la cumbre. Sí. Pero antes de, nada, antes de nada, sí. ya que hemos cerrado, que vamos a cerrar el ciclo desde la cumbre, si miramos hacia atrás, este 2021 hay que hacer un pequeño balance. ¿Qué balance dejas para la cumbre de Gran Canaria?
9: Pues desde luego, mira, eh, primero desde mi pequeña labor, mi pequeña aportación, eh, agradezco una vez más a Radio FICAN que, que abra una ventana de 30 minutos prácticamente semanalmente para hablar de los pueblos más pequeños de Gran Canaria, para la actividad social, cultural, económica de que se desarrollan estos pueblos. Es una apuesta de la mañana de Faicán y de la de Faicán, y la verdad es que lo, no pierdo oportunidad de reconocerlo y agradecerlo, porque al fin y al cabo eh, acercamos un poquito más a la, a la gente que vive en el resto de la isla pues a, a la cumbre de Gran Canaria. Normalizamos que aquí hay actividad, que hay gente viviendo y que podemos y que podemos estar y pues de todo, hemos hablado de todo, hemos hablado de, de igualdad, hemos hablado de cultura, de festejos, hemos hablado de, de sociedad, de artesanía, vamos a hablar de tradición, hemos hablado de muchísimas actividades que sí eh, estamos, agradecemos a todo el mundo también que nos ha seguido, y sigo agradeciendo también a los que pasan, a los que se cruzan conmigo. Y me recuerdan qué fue lo que dije el viernes anterior o qué, en qué metí la pata también, que nunca estaba de más que, que son los vecinos de uno y que también, y que
2: también hay que afrontarlo. Sí,
1: sí. Lo positivo y, 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 y las pequeñas críticas que siempre son constructivas, pero bueno, hay que recordar pero, a todos los oyentes pero, que desde la cumbre siempre es los viernes pasadas las 10 de la mañana, siempre hablamos de, desde la cumbre.
9: Y que y hay que tener en cuenta que todas esas correcciones es, tienen un doble sentido que es pues hacer un, un seguimiento de que la gente nos sigue escuchando, que los agradecemos, que les saludamos y les deseamos eh, buenas buena fiestas. Y nuestros propósitos pendientes, bueno, lo de la carrera, yo creo que está por ahora está como en, la, en el final de la lista, lo de las vacas igual está antes, pero, pero lo que sí tengo sí. resuelto... Es, es lo de la décima, la décima la tengo escrita y te la voy a soltar ahora mismo.
1: Vamos con ello, vamos con no, ello, padre, porque con la, la, con la décima te has soltado. Lo de la carrera por el monte, el trail, es que eso, no bueno, hay que, hay que ir poco a peso. poco, poco a poco. Lo de las no, vacas, claro, sí.
9: Que Cualquier lesión es, es muy complicada de, de corregir a ciertas edades
1: Claro, y que llevamos, <risa> llevamos mucho, mucha inactividad Ahora de repente ponernos ¿Qué? a correr por mitad de la montaña tampoco es fácil la, Lo de las vacas, no sí, lo de las vacas está controlado vale, ya... Que no se, puede, no se puede hacer todo ya, ya iremos a ver esas tres vacas que tenemos por la cumbre Vamos con la décima,
9: Miqueas En este año que ha acabado no hemos perdido el afán Las mañanas de Falcán a su cita no ha faltado cada viernes ha apurado en coger buena costumbre, a quitar incertidumbre y contar lo que ocurría. El panadero les envía saludos desde la cumbre.
1: Qué grande, qué bueno, qué bueno y qué, qué forma de despedir este año 2021 la sección. Qué grande, Miqueas. Que 2022 prometes estar, ¿no?
9: Bueno, vamos a ver si no hay. Tendré que mirar mi agenda, pero probablemente ya creo que está, por lo menos hasta el final de, a mediados de año, está el viernes a las 10, está todo marcado en negro. Que me parece
1: que es para esto. Pues eh, con ello nos quedamos con esa noticia tan positiva y de esta manera brillante despedimos el programa. Miqueas, gracias por tu presencia durante todo este año, por haber trasladado a todos los oyentes todo lo que ha acontecido allí, en la cumbre. Muchas gracias, que pases buenas fiestas y feliz año nuevo.
9: Igualmente nos reencontramos en enero.
5: Faikán, red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Dejamos a miquea Sánchez en 10 minutos, va a empezar la tertulia, vamos a ir con más asuntos, ha hecho unas declaraciones Francis Candil, quien es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y nos acaban de llegar esas declaraciones, vamos a escuchar a, a Francis Candil en parte de esas declaraciones que ha hecho en esa valoración del gestio, de, la, de la gestión del Ayuntamiento en este 2021, él está en la oposición, lógicamente la valoración, sabemos por, por dónde va a ir, ¿no? Esa valoración de un Francis Candil que hace poco estuvo aquí en el programa Las Mañanas de Faycán. Escuchamos al portavoz de Coalición Canaria.
22: Bueno, pues buenos días. Eh, el balance que hacemos de la gestión de este año 2021 en Las Palmas de Gran Canaria es un balance de un año perdido. Eh, un ayuntamiento que valoramos que se encuentra ya al final de su gestión, del que no esperamos reacción ninguna ni iniciativa, frente a los grandes problemas que vive Las Palmas de Gran Canaria y del que lamentablemente vemos que están más preocupados en los asuntos particulares de sus máximos responsables que en los intereses generales de nuestra ciudad. Un ayuntamiento que está totalmente aletargado, que no reacciona, como decimos, ...ante los graves problemas que vivimos en materia de gestión... ...en los distintos asuntos que preocupan a los ciudadanos... ...de Las Palmas de Gran Canaria. Temas como la limpieza, eh, temas como la contratación en la ciudad... ...la seguridad, se han convertido en gravísimos problemas de gestión... ...para el ayuntamiento de esta ciudad. En materia de empleo, seguimos con 40.000 parados... ...no se ha reducido el número de parados en el último mes, por ejemplo... ...y no oímos hablar de ninguna iniciativa novedosa... ...por parte del Ayuntamiento de cara a paliar la gravísima situación... ...que se vive en materia de empleo... Eh, ...por otro lado, en los temas de limpieza... Eh, ...seguimos en la casa de los líos... ...hoy, por si fuera poco, la parte privada que gestiona... ...el servicio de limpieza en esta ciudad... ...pues anuncian los gravísimos problemas que tiene... ...para cobrar las facturas que le adeuda esta ciudad... ...y se prevé que haya medidas de presión... ...por parte de los trabajadores del sector privado... ...en materia de tráfico... ...estamos viviendo una ciudad totalmente agobiada... ...por los atascos... ...no vemos que haya ningún proyecto de solución... ...a los gravísimos problemas que existen... ...y la apuesta que ha hecho este ayuntamiento... Eh, pues al final lo que ha hecho, lejos de priorizar el transporte público más allá de la Metro Guagua, ha cambiado transporte colectivo por la patineta con lo cual pues evidentemente no, no parece que esa sea la solución a los problemas de movilidad que vimos en las palmas de Gran Canaria como digo, en materia de servicios sociales estamos ante una gravísima situación que lejos de... Eh, Solucionarse se agrava con falta de recursos humanos, eh, personas que demandan ayuda social tardan hasta cinco meses en ser atendidas, esto pone de manifiesto que los gravísimos problemas que tenemos en materia social en las Palmas de Gran Canaria tampoco han visto ninguna respuesta ni ha habido ninguna solución por parte del grupo de gobierno. Se prometió un plan de choque eh, con recursos humanos que tampoco ha aparecido. En definitiva, como decíamos al principio, estamos ante un grupo de gobierno que está en salida del ayuntamiento, el alcalde... Quiere irse y se va al Cabildo, el señor Doreste se jubila y el señor Quevedo ni está ni se le espera. Luego, este pacto tripartito que ha sufrido la ciudad en este último mandato está ya en el final de sus días. Eh, no creemos que vaya a haber nada nuevo que ofrecer porque todo lo que podían prometer lo han ido prometiendo y todo se ha incumplido. Si habláramos, por ejemplo, de, de lo que es la lucha contra el cambio climático, que era una de sus grandes apuestas, nada se ha hecho, ni tenemos quinto contenedor, ni la apuesta por las energías fotovoltaicas ha llegado en nada, no se traduce en ninguna medida concreta. Y aquello que se nos anunció como revolucionario, que era el famoso eh, IBI Solar, con la bonificación a las personas que instalaran la energía fotovoltaica en sus viviendas pues se han beneficiado en una ciudad de 400.000 habitantes 50 personas. Pero es ridículo al final eh, que se siga planteando que este ayuntamiento apuesta por eh, la lucha contra el cambio climático cuando no hay absolutamente ni una sola medida que así lo evidencie. Eh, como decimos al final, eh, eh, ya no queda nada que prometer. Y este último año y medio parece que va a ser un año y medio de trámite en el que todo el mundo lo que está es en su carrera personal, el alcalde en sus líos políticos, el señor Doreste preparando su jubilación y el señor Quevedo, pues como decíamos, ni ha estado en este mandato en la gestión ni esperamos que llegue a última hora.
1: Esas declaraciones de Francis Candil haciendo un repaso de cómo ve la situación en este año 2021 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Si repaso... Que ha hecho y bueno, pues desde Coalición Canaria él es el portavoz Y esa es la situación, ese es el balance que hace de la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Vamos a ir ya con la tertulia, vamos a preparar todo lo que tenemos por delante Es para ver también a los tertulianos Escuchamos un tema musical, nos vamos a publicidad y vamos con la tertulia
3: Aviones, Se si hace tiempo que cerré la terminal, te han vuelto a comer tus ambiciones. Siempre fuiste cuestión de prioridad. Odias cuando mi verdad te atraviesa el pectoral. Se cortan tus alas desde ser alguien más Nos costaba respirar entre tanta suciedad Frío que me congelan los huesos y escribo Con la calle si queda un testigo Que me alimente el delirio Y me cuente que le suena Verte bebiendo en un bar No nos queda nada que salvar ¿Quién va a pelear con tus errores? No aguantamos tu manera ilusiones arrancarnos lo que quede del final odias cuando mi verdad te atraviesa el pectoral frío que me congela los huesos y escribo sobre momentos perfectos que nunca recuerdo si existieron en él Y si queda un testigo, él me alimenta. Con la calle si queda un testigo
14: Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio Concierto navideño araguané con la palma Llegada del Papá Noel Musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad Ven a Telde esta Navidad Más información en nuestras redes de Telde Cultura.
3: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
10: La caja fría, más que nunca contigo esta Navidad. Langostinos número 3 a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, en la Carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Polígono Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad todo un mundo de congelados te espera. En La Caja Fría, La Caja Fría, te desea una feliz Navidad y
6: próspero Año Nuevo.
4: Oh,
6: A cualquier hora y para cualquier problema...
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La tertulia semanal.
1: ya como cada viernes para ir con la tertulia semanal y es la última tertulia del año caras nuevas alguna ausencia también la de Tanauzu alemán que últimamente ahora no puede acudir y bueno le enviamos un saludo a Tana que siempre viene en representación de Podemos y con más sí, verdad, viene todos y todos y todos los viernes Hoy contamos con Artemi Artiles del PSOE desde Mogán Artemi, buenos días Buenos días Álvaro, buenos días a los oyentes Estamos esperando la llegada de Ana Benítez de Coalición Canaria Y tenemos a Naucet Hernández en representación del Partido Popular Que es su primer día hoy aquí Realmente también viene María Virginia Melián desde el Partido Popular Se irán turnando y así vamos viendo caras nuevas Y también escuchando voces diferentes, Naucet, buenos días Buenos días ¿Qué tal, cómo va todo? Todo bien, todo bien bueno, tenemos diversos temas que tocar y esta semana siempre analizamos los temas de los últimos siete días. Artemina Nauced, la pandemia cómo está pegando ayer, se batió récord con 1.207 casos de positivo en las islas. Eso fue el miércoles, el jueves se notificaron casi 1500, dos récords consecutivos y la situación se está complicando sobremanera. Sí, lo hablábamos fuera de, fuera de antena Es la sensación esa de,
23: de Preocupación extrema, no es menos cierto que, que el gobierno de Canarias Ha decretado que ya para A partir del, del sábado Volveremos a estar en nivel de alerta 3 En Gran Canaria Y en Tenerife Yo creo que es un dato, son, es un dato que es hmm. relevante De la realidad de la preocupación Que esto, que esto Suscribe su, a, los, a, a los gobernantes En este caso Y más si cabe si estamos a las puertas ya ni siquiera es como el año pasado que hubo un, un repunte muy grande después de las fechas navideñas porque uh -huh. es ahora todavía no hemos pasado esas, claro. esas fechas navideñas un dato a tener en cuenta no yo creo que, que las limitaciones y, y, y las medidas a tomar deben de ser ahora para evitar que si esto sigue más o menos la misma dinámica que en el año pasado podamos tener un principio de año realmente eh, espeluznante y más si cabe con con las noticias que quienes vienen de esta, nueva, de esta nueva variante del Omicron, que por lo visto es mucho más eh, contagiosa que, que, que otras variantes anteriores. Claro. En definitiva, eh, yo creo que hay que preocuparse y ocuparse para evitar que este fin de año tengamos que lamentar eh, lo que tuvimos que lamentar en, en, en momentos anteriores.
1: Hmm, a veces no queremos ser pesimistas, pero claro, es que estamos en la antesala de la Navidad con todo lo que viene, las fiestas, las reuniones y nos presentamos de la peor manera
24: posible mm, Bueno, buenos días, eh, no creo que sea pesimista la, es la realidad, ¿Eh? ¿sabes? Tenemos esas cifras, aquí en Canarias se están batiendo récords, las UCI están en aumento, que es lo que marca eh, la preocupación en los hospitales, y lo que tenemos que hacer es ocuparnos, ¿no? A nivel político, ocuparnos dar medidas reales eh, parar los aeropuertos de alguna manera o haciendo test que es nuestra mayor vía de entrada sobre todo extranjero y, y hay que ocuparse Esta es la realidad Nos queda como dice Artemis Todas las navidades por delante Que lo normal es que suba Así lo que hay que hacer es ocuparse
1: <risa> Llegada de extranjeros Preocupa lógicamente a todo el archipiélago Pero más aún Si en municipios como Mogán No sé si ya se está notando O al menos hay esa incertidumbre De cara a la temporada alta Pues está claro
23: que lo, lo, los muy buenos datos Que, que, que habían Hace dos, tres meses de expectativas, cara, a este último trimestre se han un poco, a, se han visto un poco apaisados, ¿no? Han habido muchas cancelaciones, pero aún así yo creo que tenemos, o hemos tenido un, un, una buena temporada alta. Uh -huh. Normalmente estos meses, no obstante, estos, no estos meses, estas semanas suelen ser un poco de, de bajón. Por lo menos el, el turista, el visitante nórdico habitual, que es el más que visita, si hablamos en este caso de Mogán, sí. que es de donde yo provengo, es un turista que que es de media-larga temporada, y en estas semanas, normalmente, habitualmente, se regresan, pues, para pasar las fechas navideñas con sus familiares, y después, y después vuelven otra vez al destino. De todas formas, eso es preocupante. Yo creo que... Que el, el sector hotelero se haya postulado, como se postuló hace unas semanas, en, en, en favor de estas limitaciones, de las limitaciones que pudieran entenderse que van en contra de su sector, como salda de la petición del certificado COVID y otras medidas similares. Yo creo que son una muestra de, 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 de la preocupación que había y que hay todavía ¿Ah? en el sector hotelero, porque estos datos, últimos datos, pues afecten realmente a una recuperación que estaba iniciándose, una recuperación que iba a a, a velocidades de, 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 máximas velocidades y que ahora, por desgracia, con estos datos pues, están abocadas a, a verse ralentizadas esperemos que, que, que se puedan controlar estos datos de, de las últimas semanas y, y volvamos a la senda de recuperación que ya no es necesaria es imprescindible para nuestra sociedad
1: Y nada, no, usted, hablando de eh, hostelería desde el gobierno canario habían pedido a, bueno, no solo en la hostelería pero principalmente era la hostelería, ¿no? La posibilidad de pedir el certificado COVID de manera voluntaria y lo tenía que hacer el empresario, aquí ya lo llevamos a debate, si eso servía para algo o para no. Ayer ya Antonio Olivera dijo que va a pedir que sea obligatorio, es que lo voluntario pues no ha funcionado al final.
24: Eh, correcto, lo voluntario al final es muy, es muy complejo, ¿no? Cuando sobre todo aquí a nivel español ya, no a nivel de Canarias. Yo creo que es más fácil dictar una, entre comillas, una ley ¿Mm? que sea obligatorio y que nos rijamos todo igual. El, el, es, es bueno tener el certificado COVID en el sentido de que quieras o no, tienes una población que va a un establecimiento, a un restaurante, a un hotel, pues más cubierta. Pero también hay muchas más medidas con el tema hotelero. Por ejemplo, mmm, se pueden hacer perfectamente PCR o Antígeno, tanto en los aeropuertos como en las entradas de todos los hoteles. Ahora mismo el test eh, de antígeno ¿vale? es muy económico, está mm. a disposición de todos y no se toman medidas de ese tema. Seguramente se escaparán muchos porque no son sintomáticos, perfecto, pero también eh, se, se, se apalearán muchos y se podrán tomar esas medidas. Yo creo que sí, de digamos tarde. Entonces,
1: fíjenos, eh,
24: falta ya suministro
1: de cara, a, si quieres ir a la farmacia y hay muchas ya que claro, no. Lo tienen, pero... Familias que lo están adquiriendo
24: también de cara a estas navidades. Pero a, a nivel de gobierno sí, sí tenemos y hay estocaje. Uh -huh. Y luego eh, el tema de la vacunación, ¿no? Que ahora empezamos con los niños. Parece que es, eh, la panacea vacunar a los niños y ahora mismo la vacunación de los niños no será efectiva hasta dentro de unos meses. O sea, la realidad no es que vayas a vacunar a los niños ahora. Para proteger a los mayores inmediatamente, porque eso no es real. Uh -huh. La vacunación esta será protegiéndolos en futuro. Ahora lo que tenemos que paliar es lo que tenemos ahora, que son la llegada de, de turismo, eh, la nueva cepa que, que está caminando ya entre nosotros, que se dijeron que eran solo dos casos y vamos por setenta y pico probable, si sí, no me equivoco. Y se va a lanzar como, y como, claro y como ya sabemos va a llegar a todos los sitios. Correcto. Entonces lo que hay que tomar es medidas Creo que un poco más drásticas Porque siempre creo que llegamos tarde Es decir, estamos esperando Estamos esperando el certificado COVID Pues lo tenía que haber puesto Hace dos semanas, ¿no?
1: Sí, porque hablan a ustedes de medidas Tampoco se están tomando Ningunas medidas de cara a las próximas fechas
23: Hombre, de cara a las próximas fechas Yo creo que con el nuevo decreto Que se pretende sacar A partir del, del sábado Ya se van, a, se van a limitar mucho Lo que son las, las reuniones Que si llevamos una vista atrás So, el número de personas por reuniones es lo que ha funcionado. Sí, pasar a nivel 3. Exacto, uh -huh. exacto. Y, y también eh, lo, que, lo que hablamos, la vacunación, pues yo creo que, que sigue siendo, eh, se ha demostrado que es fundamental, ya no para para... Para, para parar los contagios, que antes hablábamos, cada vez que salga una nueva cepa, pues tendrán que, que, que tendrán los efectos que vemos que están teniendo, sino bien para, para evitar la mortalidad de este virus que nos está atacando. Medidas, yo creo que va a tener, van a tener que endurecerse, todo apunta uh -huh. a ello, ya lo, en la limitación en los números de personas por reuniones, también las limitaciones en, 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 en actos públicos y demás. Y, pero veremos en, en, en qué queda en qué queda todo esto hablamos de, del porcentaje de la nueva cepa en tenerife por los datos que venía escuchando esta mañana está en torno al 20% de esos mil casos que hubieron o sea que, que ya va siendo un poco un poco preocupante tampoco se encuentran explicaciones de esa gran diferencia que hay entre tenerife y gran canaria uh -huh. no pero yo creo que es el, el, la evolución de tenerife eh, tiene que hacernos a nosotros en la isla de gran canaria ponernos en, en alerta porque ya en, en el año pasado cuando uno hubo una ola similar fuimos en, seguimos la misma senda que ellos por lo tanto ya. es el momento ahora de, de aplicar esa, esas limitaciones ¿cuáles son? tenemos que ser drásticas por ahí escuchaba también que se quería volver hay comunidades autónomas que ya están exigiendo que se vuelva a poner obligatoria la mascarilla en espacios públicos que se vuelvan a hacer este tipo de limitaciones que en algún momento sirvieron más allá de eso yo creo que ...que el mensaje que le alzante de todos los sectores eh, técnicos y científicos... Mm. ...¿no? Mascarilla, vacunación, y higiene corporal y responsabilidad. Sí, ahí sí ya este al final último, todos sabemos lo que este hay que hacer. Último, pero... eh, todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero ahí comparto lo que dice Nauset. ...en España parece que, la, lo que lo que es voluntario eh, se da un poco de lado... ...y para que nosotros empecemos a aplicar unos límites de, de responsabilidad... Si no está la obligatoriedad, pues parece que no, no, lo, no lo
1: tenemos en cuenta. Ya, y que luego en Navidad, sobre todo en las reuniones familiares, de puertas para adentro, que a veces que...
24: hablamos mucho también de los políticos, pero tenemos también todas las personas, cada uno en su nivel familiar, la responsabilidad ¿no? de, de intentar en la medida atajar. Esta grave pandemia, ¿no? Mm. Que también es importante no solo discutir o echar la culpa al de al lado, sino también vernos cada uno de nuestros pesos. Claro, y
1: está avanzado tan rápido que hace, bueno, cuando desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hablaron de suspender la cabalgata de los Reyes Magos al uso y hacerla de otra manera, había voces críticas. ¿Cómo pueden suspender la cabalgata? Quitan la ilusión a los niños, pero
24: bueno, ya esas voces poco a poco se van apagando también. Sí, Sie siempre lo dicen por el tema de, de los niños, ¿no? Digamos que son los que... La crítica es que son los que menos culpa tienen, ¿no? no son los que salen de noche, no son los que hacen macrobotellones, etcétera, etcétera. Parece que son los primeros que se les achaca y le, le quitan, pues en este caso la cabalgata. Pero bueno, está claro que ahora mismo la situación ha empeorado y no solo la cabalgata, sino cualquier evento, reunión masiva eh, va a estar contraindicada.
1: Mm. Ana Benítez, que ha llegado.
24: Ana, buenos días.
25: Buenos días, buenas tardes.
24: Este, buenos días todavía, ¿eh?
25: que
1: tampoco es tantísimo el retraso. Que Esta es la, la parte negativa de la semana, la parte positiva, Ana, puede ser la erupción volcánica. En La Palma, cuarto día que hemos amanecido, parece que el volcán hay que esperar 10 días, pero de momento las señales son buenas.
25: Pues sí, esa creo que es la mejor noticia de esta semana porque la verdad que el resto con lo del tema COVID la verdad que creo que supongo que es el, el sentir de toda la población de que estamos un, un poco preocupados y lo mejor de todo es eso esperemos, yo creo que sí porque además parece que los científicos están diciendo que sí y que, y que de aquí al 24 pues va a estar ya parado y ya está
24: Ojalá, y verdad. empezar
25: ya Ojalá, cuanto antes sí. a, a reconstruir la palma Vamos
24: a mm. esperar nueve diez días sí. tranquilidad sí Porque, pero pero yo sí, es, sí, que, sí, es sí. que
25: estoy tan hay, hay que ser positiva
24: como estoy deseando
25: que acabe estoy tan <risas> confiada en que va a acabar allá que sé que ojalá que así sea
1: claro y es que al, al final el domingo se cumplen ya tres meses ¿eh? de erupción sí. volcánica en algún momento tiene que acabar
23: Sí. Los primeros días cuando decían, nos decían de que esto podía durar semanas, Así. nos tirábamos manos a la, a la cabeza... ...y yo creo que, que la realidad ha superado con, yo creo que con creces las expectativas, por lo menos en mi caso... ...de que uh -huh. teníamos de ser volcán, ¿no? habiendo visto también la, la realidad de volcar el hierro. Pero bueno, eh, esto parece que lo, los acontecimientos no quieren dar una tregua a este gobierno... a ...esta legislatura en el sentido de, la, de las adversidades, pero bueno, por lo menos una buena noticia... ...que yo creo que es el inicio para, para que realmente ahora es cuando se tiene que poner a trabajar las administraciones... ...para, para intentar conseguir la reconstrucción de, de la isla de La Palma, que, que yo creo que es eso... ...que, que empieza ahora y ahora es cuando no están los medios de comunicación... ...es cuando ponerse manos a la, manos a la arena y, y,
1: y trabajar por La Palma. Eso, y que lleguen las ayudas lo antes posible, que bienvenidas van a ser. Muy Nos importante. vamos a ir a publicidad y volvemos ya con más asuntos... ...el siguiente tema que vamos a tocar son los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria para este año 2022...
7: Y niñas de la casa Presten atención A lo que les contamos A continuación
8: Sí, porque has de saber Que Locos de Remate y Radio Faicán pone a tu disposición Y a disposición de los más pequeños De la casa la posibilidad de hablar Con los Reyes Magos o con Papá Noel A tu elección De manera que puedan pedir sus regalos Y por supuesto contarnos Cómo han pasado este año Qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales etcétera, etcétera. Será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde. Y para ello ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp. Toma nota 656 609692 Donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los reyes magos o con Papá Noel. Menuda oportunidad dejes y escapar seis, cinco,
7: seis seis, cero, nueve, seis nueve, dos, locos
11: de remate Recuerda, ahora el guachincha en Agüime, Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro <risa>
3: La
10: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3 a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la Carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de te espera en La Caja Fría. La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero año
12: nuevo.
5: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, Red de Emisoras Somos Gente, Somos Radio
0: Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: en la tertulia de los viernes, la última tertulia por cierto del año y vamos con otro asunto. Esta semana también se ha presentado los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria para el año 2022 y queremos conocer la opinión, el análisis de los tertulianos, qué puntos destacan, bueno, conocer su opinión y su análisis. Empezamos por como siempre, turno de palabras ¿sí? y luego ya hay réplica de Artemia Artiles del PSOE. Sí, muy bien dice esta semana, esta pasada
23: semana se presentaron los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria, unos presupuestos que a pesar de la situación eh, vuelven a ser expansivos, en torno a 779 millones de euros, lo que implica una subida de más de 80 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. ¿Qué podemos destacar? Porque pudiéramos estar hablando algo entendido, pero yo creo que la, la base, que así lo, lo manifestaba el presidente del cabildo en la comparecencia que hizo a los medios de comunicación, yo creo que lo esencial de estos presupuestos es que vuelven a destinar más de un 60% para políticas y, y acciones de políticas sociales y de, y de acción social, ¿no? O sea, la, este gobierno progresista que tenemos en Gran Canaria siempre se ha manifestado que, que es importante dotar uh, para, para estas políticas de las áreas sociales que son las que tienen que centrar la vida la vida pública, en este caso del de Cabildo de Gran Canaria, como principal institución de la, de la isla. Yo creo que uh, esto, que vuelvan a ver presupuestos, son una, una señal inequívoca de la salud que, 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 que hay en el pacto que actualmente rige en el, el Cabildo de Gran Canaria, yo creo que, que como motor motor de la, de la economía, motor de, de la alternativa al turismo como es la de las infraestructuras y las obras en nuestra sociedad tanto los ayuntamientos como, como el Cabildo han sabido tomar este testigo en estos momentos que, que por, por los motivos conocidos de la pandemia ha habido una re, un rescisión o una, un, un menor eh, peso del sector turístico yo creo que ahí se han manifestado y han vuelto a, a, a demostrar la, la, la realidad de de estas administraciones pues, para, para servir de motor económico en este caso para la isla yo creo que si nos vamos ya más al detalle en deportes por ejemplo con un, un presupuesto en torno a 30 millones o también en políticas sociales con, con un presupuesto de 242 millones lo que implementa en eh, más de en torno a 20 millones lo, lo, lo que se presupuestó en de la decisión anterior yo creo que es una muestra de lo que lo, por dónde va la línea de estos presupuestos del cabildo que es de acción social eh, actividad y salud y también, eh, por supuesto,
1: eh, estar del lado de aquellos que peor los están pasando. Ana Benítez, desde Coalición Canaria, ¿cómo valoran estos presupuestos?
25: Eh, pues desde Coalición Canaria eh, se van a presentar enmiendas a los presupuestos eh, para que todos los municipios independientemente del color que se tenga pues eh, los presupuestos sean igualitarios para ellos entendemos que estos presupuestos de, de ahora mismo, los que se intentan aprobar pues no miran para el interés general ni para los servicios públicos ni la actividad económica que, que proyecte eh, un futuro mejor para esta isla entendemos que son unos presupuestos insolidarios pues puesto que no, no se tiene en cuenta el en el momento de la pandemia en la que estamos y, y, y la que está viviendo pues la sociedad general, el tejido empresarial. Y, y creemos que, que hay eh, otros sectores, eh, o sea, los municipios, tienen un patrimonio pues, eh, cultural, deportivo y económico que no se está, pues, como diría, exprimiendo. Y eh, los presupuestos, a pesar de que cuentan con, un, con mayor cantidad, teniendo el Cabildo, pues, un superávit en los bancos, porque tienen mucho dinero, entendemos que no se, no se está... Eh, pues utilizando o, o en las cosas que se, que se necesitan. Eh, confiamos en que las enmiendas que se presenten por, por este grupo político se tengan en cuenta y que se, y que se acepten y se incluyan en los presupuestos.
1: Hernández,
24: uh -huh. no, la posición del Partido Popular. Sí, mucha crítica también eh, sobre el papel Queda muy bonito también decir que tenemos un 60% En la protección y promoción social y económica Pero hay que ver cómo se invierte ese dinero ¿no? En qué gastamos ese dinero Primero a nivel de la promoción social Que lo hablaremos creo del tema de la dependencia uh -huh. Y a nivel económico, ¿no? el empresariado ¿no? Eh, que son al final quienes sustentan una gran mayoría de todos los impuestos y que muchas veces vemos al empresario como alguien rico, alguien muy importante, y al final en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, son pymes, pequeños empresarios, autónomos, y que, como dice la compañera, con el tema del COVID hay que inyectar dinero directamente, y son los más que sufren esta pandemia. ¿Alguien quiere añadir algo más sobre este asunto? Hombre, se,
23: se dildan los, los presupuestos de insolidario yo creo que el compañero sé también dice que tiene que destinarse o tiene, tiene que ver dónde se destinan cuando se habla de políticas sociales, yo creo que sin ir más lejos el dato que di anteriormente de los 780 millones que tiene el presupuesto, 250 aproximadamente van para las políticas sociales ese gran parte de ese dinero va directamente inyectado, por un lado el Instituto de Atención Social, Sociosanitaria o sea, para los centros de mayores y los centros de atención sanitaria que tenemos en la isla, que yo creo que hay que reconocer la labor y el gran esfuerzo que han hecho por lo menos en Gran Canaria, en la que durante los peores momentos de la pandemia no se vio ningún caso excepcional. O, ...o que, 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 que apuntara a que hay una dejadez de, en, este, en este tipo, de este ámbito de, de actuación... ...y por otro lado también están, desde el, políticas sociales se inyecta directamente a los ayuntamientos... ...con un plan de cooperación que hay con los mismos, pues para la atención directa a los dependientes... ...y a los, y a los más necesitados, yo creo que de política social... El dato es, es, es evidente, ¿no? de 780 millones, eh, 250 van a, a políticas sociales. En otro orden de cosas, hablaban de la compañera Ana de que tiene muchos remanentes, el, muchos operables del Cabildo. Yo creo que de los datos que hay a día de hoy están en torno a 50 millones. Lo, lo que hay de remanente en, el, en lo que indicaba el presidente en la última comparecencia. Tampoco es tanto si lo tenemos en cuenta con, con el presupuesto inicial. En definitiva, yo creo que, que son unos presupuestos que van a ser buenos para Gran Canaria, el espacio de la crítica obviamente está abierto y la presentación de enmiendas, yo creo que la, la crítica por, por, por eso, por simplemente por, por criticar y por poner para en las ruedas no, no benefician a este momento en concreto en de la, el de la, de la que estamos en la, en la isla de Gran Canaria.
24: Sí, desde el Partido Popular también te comento, eh, no es solo que se destine tanto dinero, sino cómo, Vuelvo, repito, insisto en eso, en qué se destina ese dinero, cómo, qué políticas tenemos. Eh, nosotros hemos propuesto muchas alternativas para la ley de dependencia, para la, la hospitalidad a domicilio, para los hospitales de día, que son primordiales a la, a la hora de la asistencia sanitaria. Y el caso de momento, muy poco, ¿vale?, Llevamos a cabo también, sobre todo en el tema de la pandemia, en los hoteles eh, de hospitalización para poder aislar bien a las personas, tampoco nos han hecho caso. Entonces, va, yo, yo te puedo entender, Artemi, pero hay, hay que tener en cuenta en qué destinamos cada cosa. Eh,
25: totalmente de acuerdo con, con el compañero de, del Partido Popular en ese sentido. Mm -hmm. Sí, bien es cierto que tenemos un 60% más en, 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 para, para destinarlo a... a al, al tema social pero también es cierto que eh, como decía el compañero estamos hablando de que se han prometido una serie de, de plazas que no se han acatado, que compañero que cuando me dices que hay un superávit de solo 50 millones de euros, quien los tuviera y recuerdo que cuando estalla la pandemia gracias a todos los municipios a todos, de, de todos los colores eh, políticos, fueron los que acataron en primer momento todo lo que venía, lo social en los ayuntamientos porque, como siempre, eh, una crítica a todas las administraciones, evidente, siempre con esto de seguir una burocracia, la gente se, la mayoría se hubiese muerto de hambre, si esperamos, por las ayudas de Cabildo y ayudas de, de gobierno de Canarias, pero por lo que siempre hablamos, burocracia, como tema por ejemplo de, de La Palma, que se tienen que evitar. Hay momentos en los que la burocracia no puede no, no pueden existir en el sentido de papeleo, de esto no. Tenemos que mirar las necesidades de las personas. Y luego ya se piden papeles.
23: Sí, pero Ana, yo te voy a hablar, yo entiendo que es igual el resto de municipios, pero simplemente el municipio de Mogán, que es, que, yo, es que es el que yo pertenezco, gran parte de los, de los gastos que se destinan. ...a acción social, al, al mantenimiento del centro de día... ...al mantenimiento de programas de, de tiempo de respiro... Para, ...para ayudar a lo que a los peores lo están pasando... ...o sea, para pagar directamente a los cuidadores... ...de estas personas dependientes... ...proviene de fondos del Cabildo... ...y ahí es donde me digo que hay un compromiso... ...igual que hay un compromiso de, del gobierno de Canarias... Eh, ...ya que se nombraba, no es en el... ...nos salimos un poco del ámbito del Cabildo... ...pero otra de las noticias sí. de la semana... A pesar de todas las críticas que hubieron y de las dudas y de los palos de las ruedas que se pusieron, se ha anunciado que los 1.144 millones de euros del fondo de Next Generation, que, que desde, todo lo, desde muchos de los, de los ámbitos de la oposición, Tildaban de que iba a ser imposible que se repartieran a los empresarios, que es lo que decía no sé que tenía que hacerse y a los que tenía que inyectarse, pues ahí está la realidad, se ha conseguido con mucho esfuerzo, principalmente de los técnicos y de los responsables para lo mismo, pero yo creo que se ha conseguido y es la línea de trabajo la que tenemos que seguir, que habrá puntos de mejora, por supuesto, pero yo creo que es momento de intentar remar todos juntos para, para intentar salir de esta situación en la que estamos
24: actualmente. Sí, yo sí quiero responder también, al tema y hombre, intento que siempre la crítica sea constructiva, ¿no?, realmente, porque al final nos beneficiamos todos. A mí me gustaría que el presidente Morales, cuando dice que a nivel económico eh, quiere invertir, ¿no?, en verde, azul, circular, innovaciones, modernización, digitalización, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Sabe ¿qué es lo que vamos a hacer? Queda muy bonito sobre el papel. Decir que vamos a utilizar eh, ingeniería verde, azul, que vamos a estar. Pero ¿qué significa eso exactamente? ¿En qué nombre se beneficia el, el autónomo canario, el empresario? ¿Realmente qué es lo que van a hacer? Y ahí es lo que a mí me queda un poco también eso en el aire, ¿no? Queda bonito, lo digo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer realmente? Por ahí va mi crítica sobre todo, el, el empresario a nivel a, a día de hoy. No, aparte de que tenemos agua, tenemos mar, tenemos viento, tenemos sol, no se ha invertido. Pero ¿en qué van a invertir exactamente? ¿Qué es lo que quieren hacer realmente? Esa es una de mis críticas, por ejemplo.
25: Yo confío en que todas las, o sea, las enmiendas de todos los diferentes partidos de la oposición, pues, que se tengan en cuenta y que eh, eh, como dice Artemis, con el diálogo y no poniendo ruedas en, en, en o sea, eh, palos en las ruedas, pues se consigue un consenso y consigamos que lo que queremos todos, que supongo que es que Gran Canaria esté mejor que como está hasta ahora
1: bueno, vamos a cambiar día de asunto, dejamos los presupuestos del Cabildo para el año 2022 y vamos a hablar de la lista de espera para dependencia aquí en las islas, entre todas las comunidades autónomas y el Estado se buscó a reducir, ¿no?, la lista de espera para dependencia, sobre todo en las comunidades donde se, se dispara, donde hay personas que, que están esperando para recibir una ayuda, algunas de ellas mueren, incluso... Y bueno, pues hay en algunas comunidades que sí que se ha reducido esa lista de espera Pero en otras no Nosotros lo que nos influye y lo que queremos conocer Son los datos aquí en Canarias y también los tertulianos que valoren ¿no? Y cuál es su opinión sobre un asunto bueno, que de vez en cuando vuelve y vuelve Y es bastante recurrido ah, Ana Benítez eh,
25: Como tú comentabas Álvaro, este tema ya lo hemos hablado en, en otras ocasiones y, y sigue siendo las cifras bastante sangrantes eh, miraba miraba las últimas los últimos datos que son de 8 de diciembre pues que hubieron en Canarias 43 mil personas que habían fallecido sin haber recibido la ayuda eh, eh, nos sorprendió también pues en estas últimas semanas el, el la, la dimisión del director de dependencia eh, en el que él pues se había comprometido así lo decía, que se comprometió a que a que a que pudieran haber 5.000 altas y no, la, no las hubieron y por eso él pues eh, una forma de responsabilidad pues política pues dimitía él, él le hacía unas declaraciones en las que decía que, que no contaba con los recursos eh, necesarios por parte de la administración no uh -huh. se les había facilitado que solo existían 200 personas en su, en su departamento y que 60 solo eran los valoradores, que los 101 personas que le habían prometido de nueva incorporación no se, había, no se habían incorporado y que todo esto, poco menos que, que se le iba de las manos a él como persona, por, por todo esto que estamos hablando, pues falta eh, sobre todo personal porque es, es imposible que las 8.000 y no sé cuántas eh, eh, solicitudes que haya, pues se cree alguien que 200 personas, independientemente de, del grado que tengan de, de, en, en administración, los que son valoradores administrativos, es que es imposible. Y creo que aquí sí que ya, pues todos, todos tenemos que ponernos serios y remar y en el mismo sentido, porque ya esto, lo de Canarias ya se está, se está saliendo. Entonces, no sé, ¿sabes? Creo que, que los políticos, ahora que tienen vacaciones en Navidad, pues que le den una vuelta de tuerca a esto, porque no podemos seguir eh, pues a las personas más vulnerables, que son nuestros mayores, tratándole de la forma
4: que le estamos tratando.
24: ¿No sé la opinión desde el Partido Popular sobre este asunto? Bueno, como dice la compañera, caso muy sangrante. Vamos. ...no solo hemos estado... ...las cifras se han quedado iguales... ...o hemos logrado disminuirlas ...sino que las hemos aumentado, ¿sabes?... ...aún recibiendo una inyección económica... ...para este proyecto... es eh, ...vergonzoso, sinceramente... Eh, ...caso complicado, ¿no?... ...la dependencia, no, no puede haber un, un señor mayor... ...una señora mayor, un anciano, una familia esperando... ...más de un año... ...simplemente por una valoración, por ejemplo... ...que es lo que pasa hoy día... ...yo lo veo día a día con mis pacientes... Eh, múltiples tareas por hacer aquí es hay un intrafondo también, no es solo llegar al paciente ya cuando está la ley de dependencia, sino intentar prevenir todo eso, no con medidas muy preventivas con aumentar a hospitales geriátricos más encaminados solo a la geriatría caso muy sangrante a día de hoy y que la consejera no, mi Santana lo tiene que hacer valorar sinceramente uh -huh. y Artemia Artiles desde el PSOE
23: Hombre, está claro que ante los datos que a los datos que, se, que, que revelan las cifras de dependencia no, nunca se puede hacer una, una valoración post, totalmente positiva de, de cómo se ha cometido la, el aspecto claro que el dato que daba no, anteriormente es sangrante, 43.000 personas que han fallecido sin sin poder acceder a, la, a, a, a su ayuda de, de dependencia ¿no? yo creo que para esto, igual que decía anteriormente es un problema que preocupa y en el que hay que ocuparse. Yo creo que la senda está marcada. Yo creo que en el presupuesto del año 2022 hay un incremento de un 13% con respecto al presupuesto del año anterior, que ya en el 2021 eran 510 millones de euros para, para todo el, el, lo que es el área de, de política social en el gobierno de Canarias. Esa es la senda, hay que materializarlo eh, y, y poner empeño y, y resolver un problema que tenemos en la administración, un problema que yo creo que viene desencadenado por... No me gusta tildar o buscar excusas en la herencia recibida, pero lo cierto es que la dependencia, aun y cuando era una ley, yo, se, se pasó muchos años sin estar suficientemente dotada a los presupuestos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. No es menos cierto también que un poco... Eh, paradójico que se critique que no se haya resuelto la situación con la que se inició la, la legislatura sabienda de la problemática que toda la, la, la realidad de la pandemia ha supuesto en, este, en, este, en esta materia ¿no? o sea, hablando más coloquialmente eh, no solo había que resolver los problemas o, o, o los niveles de, de solicitudes de dependencia que había iniciado de, de legislatura, sino, sino poder afrontar todo el incremento que, por la realidad de la pandemia, pues ha, se, ha, se ha producido en, en, en todos los ámbitos. En definitiva, yo creo que lo que hay que hacer es ocuparse. La situación no es plato de buen gusto para nadie, por supuesto. Yo creo que el gobierno lo tiene suficientemente claro. Ahí el incremento que el presupuestario que ha dado en en, en, en la partida para el año 2022 y ahora lo que toca es ejecutarlo y materializarlo porque también comparto un poco la crítica que se ha hecho en esta mesa o ni cuando formo parte o, o pudiera estar representando que no es así al, al, al Partido Socialista si uno, no debo de ser más que un mero tertuliano que defiende los, los posicionamientos en este caso de la línea del Partido Socialista pero yo creo que hay que seguir trabajando y yo creo que es una de las, de las tareas pendientes de este gobierno a día de hoy
24: Hombre, yo, si sí, me da seguir, entiendo el término, pero realmente esto es sangrante sí. hemos inyectado se, se ha inyectado dinero solo para esta materia y hemos estado peor, lógicamente la pandemia afecta a todo el mundo y hay otras comunidades que han podido bajar eh, estos, estos números, entonces creo que las consejeras no mi santana se tiene que hay que evaluarla no hay que hay que ver la gestión que se ha hecho y cómo se ha hecho y vuelvo repito que es crítica constructiva no es criticar por criticar los datos están ahí ¿Dó, dónde está ese dinero de más esas políticas sociales que que, que tanto eh, ellos anuncian a bombo y platillo es, es muy complejo la ley la, la, la de la dependencia sigue igual sigue a peor eh, tarda más tiempo, mucha burocracia, como dijo la compañera Ana antes es inamexible, volvemos ahora a lo de La Palma, con aunque no es equiparable, vuelves a ver qué pasarán con estas personas el día de mañana, no ahora cuando saca el volcán y deje de salir las noticias, sino qué burocracia va a tener esas personas para pedir esas ayudas, eh, es inamexible para mí, sinceramente.
25: Lo que lo que tengo que añadir es eso, que yo estoy de acuerdo en que hay más presupuesto, lo que dice el compañero Artemita pero no, o sea, y, y estoy de acuerdo en que hay más presupuesto, pero está fallando algo. La, el personal que hay es imposible porque no sé, es que no, 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 ni siquiera ha he hecho lo que podría acaparar en un año esas personas que es imposible. Son ocho mil, no sé cuántas solicitudes hay. Y, y otra de las cosas, a lo mejor, eh, si ya tenemos eh, un informe médico de, que no estamos hablando de un informe médico de una pericial privada, sino de un informe médico de la seguridad social, quizás nos podríamos saltar que no digo con esto que, que se vaya a hacer nada, que no esté fuera, de la, que esté fuera de la ley, nos podríamos saltar algunas cosas en plan la valoración. Si yo tengo un médico que me dice que esta persona está en esta situación, esta, esta, este y esta, eh, ¿tengo que aún así seguir haciendo la, la valoración? ¿Puedo omitirla? Eh, no sé, eh, estoy, estoy dando como ejemplo eso, pero a lo mejor otra de las fórmulas, mm, con, con el fin de, de agilizar. Estamos hablando de un, de un servicio público, que es la Seguridad Social, que no no, no no estamos hablando de una pericial de parte. No sé, es por, por ver si se, puede, si se pueden coger ideas para, para, para intentar agilizar todo este tema, porque ¿verdad? es que no, no sé qué cuánta personal nos haría falta para que esto a lo mejor en dos o tres años pudiéramos hablar de que solo existieran 200 o 300 solicitudes en espera. No sé lo que, lo que nos haría falta.
23: Hombre, está claro que, que, que hay, hay que darle vueltas y hay que pensarlo y ahí estarán sí. los técnicos que serán los que marquen la línea de la legalidad para, para agilizar esta, esta, estas actuaciones, pero yo creo que la base, que es la partida económica, que es lo que primero que tiene que ahondar el, el político de turno, está ahí. Esperemos que, que se recupere esta, estos malos datos y, y que la dependencia, dejemos de estar en los puertos que estamos en dependencia a nivel nacional.
24: También creo que hay que invertir también en la prevención, volvemos a lo mismo, sí. cómo llega un paciente a una ley de dependencia o a una situación de dependencia, pues también porque no se previene no o, o nos pasamos solo en los hospitales de tercer nivel a, a, a curar y solo lo más grave y los que vienen detrás al final llegarán a ser otros pacientes graves, creo que ahí también tenemos mucho trabajo que hacer en prevención y en promoción de la salud.
1: Otro asunto más tratado en la tertulia. Nos vamos a publicidad y volvemos ya con el último tema del año.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: De cada isla,
5: cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias.
11: vitalidad y mantén tu organismo fuerte con Defenvital. En Herbolarios y para farmacias, pide Defenvital y haz frente a todo.
5: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
0: Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
1: Último tema en la tertulia y último tema del año y lo que vamos a plantear a los tertulianos es... Pues de comentario libre, que valoren algún aspecto que quieran destacar de este año 2021 que estamos a punto de dejar atrás. También sería interesante hacer ahí una pequeña reflexión si estamos en mejor situación que en el año 2020, es decir, que un año atrás. Vamos con Nauset.
24: Bueno, eh, yo sinceramente quiero aprovechar más para que reflexionar con la situación de actual del Covid, no intentar que nuestros oyentes respeten un poquito en estas Navidades con el tema del Covid, el tema de la vacunación, etcétera. Yo quiero dedicar estos minutos a eso, a, a, a la importancia de la prevención y de, de poder pasar unas fiestas lo más eh, tranquilos posible para que las tasas de de aumento de COVID no se disparen en enero sinceramente a nivel político, bueno la situación no es buena sí, está, estamos otra vez con la pandemia el volcán, situaciones muy complejas eh, no se toman medidas se toman medidas muy tardías eh, obliga, la obligatoriedad de las medidas son tardías como estamos hablando antes con lo el pasaporte COVID, etc. para mí la situación ahora mismo es muy complicada sinceramente ...de mi desde el PSOE ⁇ bueno, como
23: es el último, es el último turno así del, del año, después de los temas que hemos tratado de la pandemia, en la, en la tertulia, incluso en, esta, en la de hoy hemos empezado y hemos terminado con temas pues, yo creo que negativos, como son los incrementos de los datos de la pandemia y, y la realidad del, del servicio de dependencia, Pues yo quería hacer un guiño y quería hablar un poco de la sociedad en general y la sociedad canaria y Gran Canaria ¿Mm. en particular. Y quería poner un poco en valor el, el, la palabra que está tan de moda ahora, que es la de resiliencia, ¿no? que es que es en un entorno de incertidumbre la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos y yo creo que, que, que en base a esa descripción la sociedad de Gran Canaria ha sido totalmente resiliente ¿no? ha sabido adaptarse a la a la realidad de la pandemia, algo que, que era tan impensable como ir por las calles con con mascarillas o no poder darle un beso a tu a tu pareja o a tu, o a tu familiar lo tenemos interiorizado el ejemplo máximo de esta expresión es ver los chiquillos cuando van al colegio como hacen sus colas, como si no se le echa el gel en las manos, no entran al colegio, yo creo que es, se me pone hasta los pelos de punta no yo creo que es una capacidad de adaptación que ha tenido nuestra sociedad con toda la incertidumbre que yo la nombrado mucho en estas tertulias que hemos tenido con, con esta pandemia y con todo lo que de ello, de ella depende. Yo quería poner en valor en este último turno de, de palabra la, la capacidad de resiliencia que han tenido nuestros nuestros vecinos y vecinas. Y también hacer un llamamiento, aparte de felicitarles todas estas fechas navideñas que vienen por delante, igual que hacía una usted hacer un llamamiento a, a, a la responsabilidad. Al final, ...tú también lo comentabas Álvaro en una parte de la tertulia... ...todos sabemos lo que hay que hacer... Uh -huh. ...yo creo que los mensajes que se nos están dando... ...es redundando lo que ya nos han dicho hasta ahora... ...por eso vamos a ser responsables... ...vamos a pasar las mejores navidades que podamos... ...con los nuestros en la medida que podamos... ...pero siendo responsables y siguiendo... Los, ...las recomendaciones... De los, ...de los órganos competentes... ...para intentar frenar... este ...o, o vencer definitivamente... ...pues ya este, este mal que nos ha... ...que nos ha asolado durante todo este año y que ha hecho que si bien parecía que este año iba a ser y centrándonos en el tema de la pandemia mejor que el año que el año anterior pues por lo menos esperemos que no tengamos que, que
1: decir lo mismo en los primeros meses del año que viene. Y Ana en representación de coalición canaria
25: eh, me uno totalmente a lo comentado por mis compañeros y no lo repito para no ser reiterativa pero sí quiero hacer dos menciones especiales eh, una de ellas por supuesto a los sanitarios a todos y cada uno de ellos por estar en primera línea eh, pues en el tema de la pandemia, arriesgando sus vidas por la falta de EPIS en los primeros dos meses de pandemia, y ahora por supuesto dándolo todo para que todos estemos, todos y cada uno de nosotros estemos vacunados. A esos directores de centro de de, de. de centros de salud que han prestado todo su apoyo, los ayuntamientos también pues prestando carpas, haciendo todo lo que tuvieran que hacer para que todas las vacunas y para que todos estemos vacunados en el menor tiempo posible y por supuesto me siento súper orgullosa cada vez más de ser canaria por la, por la, por la muestras de solidaridad que hemos demostrado con nuestros hermanos de La Palma cierto que se ha, yo creo que, se, que se ha, se, las muestras de solidaridad nos han llegado desde todas partes del mundo pero una vez más el pueblo canario ha demostrado que somos súper solidarios eh, por lo que me siento bastante orgullosa. Quiero que no se, nos olvidemos de, de, de La Palma, a partir de, de que se pare, que ya... Bueno, que está parado, pero que venga, que oficialmente tenemos que esperar unos días más, como decía el compañero Nausé, pero confío en que Nausé que equivoque, no, no, que no se equivoca, sino que dice que tengo que tener un poquito los pies en el suelo, pero que los tengo, pero que, que, voy, a, que voy a ganarte esta apuesta. Ojalá, ojalá. Y, que, y que nada, que les felicito a todos los oyentes y que por favor, por favor, eso sí, mucha cautela, no nos olvidemos de la mascarilla. No no no, no eh, sé que son épocas para emocionarnos, pero vamos a dejar las emociones a un lado para evitar que, pues que el esta el covid nos abandone cuanto antes.
1: Sí, porque hace un mes todo era tirar voladores y parecía que el año 2022 pues iba a ser de más o menos tranquilidad pero quién ahora se atreve a hacer ningún balance sobre el año 2022 pues es mucha incertidumbre, al menos eh, yo tengo bastante incertidumbre por cómo puede ir. Esperemos que no haya tampoco muchos sobresaltos, incendios, pandemia, volcán, que no, puede pasar en 22. Ya, por favor. Que no pase no, ningún fenómeno. Ya no,
25: ya lo hemos. Ya ahora tiene que pasar esto, a lo mejor en dentro de 300 o 500 años, porque ya creo que, Más que hemos cosas tenido. No tocar. Sí, creo que hemos tenido un año 2020 y 2021, que ya lo hemos tenido todo. ¿Mm? y... Y nosotros que tenemos niños, hijos, sobrinos y pequeñitos, ya queremos que, que vivan como nos hicimos nosotros, con una con uno de estos muy feliz y, y por favor que acabe esto ya cuanto
24: antes. Sí, es difícil tener un año peor, creo yo, sinceramente, y a nivel político, ¿no? Yo creo que acá con una crítica constructiva, ¿no? Lo que hay que exigir a nivel político es la la ausencia de medidas que, que hasta ahora hay en muchas actividades y, y, y exigir a los políticos, ¿no? o exigirnos a todos, que poder algún día, ¿no? Si alguien, aunque sea un nivel contrario, tiene una idea mejor que la tuya, poder aplaudirla, poder ponerla en marcha. Me encantaría que a nivel político pasase eso, ¿no? No solo que sea una crítica, como decía también Artemi, ¿no? Poner palos sobre las ruedas. Sie siempre no hay que criticar al otro por ser de otro color, simplemente. A veces te pueden tener buenas ideas y podemos apoyarlo porque al final quien se beneficia es la sociedad canaria, en, en nuestro caso. Y oh, apuesto por ello.
1: A ver cómo se presenta también el curso 2022 porque bueno, es un año sin elecciones, presumiblemente, claro Pero ya ahí en 2023 asoman elecciones Y muchos se empiezan a situar de cara a las elecciones Es que les encanta, meses y meses y meses antes Y ya el 2022, sobre todo en la parte final Se dejará notar ese, ese aspecto Sí,
23: 2022 se apunta como un año preelectoral totalmente uh -huh. Yo creo que ya hemos visto los movimientos que hemos visto En los últimos meses ya ya sí lo, lo daban a entrever ¿no? Lo, quién se postula, quién no se postula quién se reúne, ¿Qué, qué grupo de mujeres se reúne, qué grupo de mujeres no se reúne qué tanto ha dado que hablar yo creo que, que, que se postula como un año, año preelectoral lo que sí me gustaría, y eso ya es a título personal, que esa resiliencia que, que, que hablaba para los para Ciudadanos de a pie pues se traslade un poco a a, a las altas esferas y ese nivel de máxima crispación uh -huh. que se ha vivido, que se ha estado viviendo en los últimos años, yo creo que es fomentado por los extremos de, de, de tanto de un lado como de otro, no vamos a ser imparcial, imparciales ahí, pero ese nivel de crispación máxima yo creo que no, no beneficia a nada a y no representa a nadie, esperemos que, que se intente paliar en la línea que decía... Y que, y que yo creo que también en las esferas políticas se, tengamos la suficiente responsabilidad para entender que más allá de la posibilidad de conseguir un puñado de votos, este nivel de crispación lo que hace es empeorar la convivencia ciudadana y empeorar en definitiva todo lo que es la, 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 la realidad de nuestro país, de nuestra región, de nuestra isla, de nuestro municipio
1: A ver, esa crispación. Luego hay otro tema nos quedan tres minutos, ¿no? En el que yo no tengo mucha esperanza, la verdad sí en la acogida solo faltaría que fuésemos más torpes e inoperantes y acoger peor a los inmigrantes, pero no tengo mucha esperanza en cuanto a, a que no salgan a que no se ahoguen en el mar, a que cese la llegada de esas personas que se lanzan a la desesperada a llegar a nuestras costas y muchos de ellos fallecen
25: Ahí lo que hablábamos nosotros o sea, lo que hablábamos el otro día de que nosotros habíamos eh, estamos, o sea, habíamos solicitado una mesa y ¿Mm? parece ser que vamos a ver si, si ojalá, ojalá pues, ...pues se pueda... ...aunque de, hablábamos de que... ...o sea, este mismo acuerdo que decía que él no era muy... ...no estaba muy de acuerdo, pero también es verdad que decía... ...no estoy muy de acuerdo porque a veces las veo poco productivas... ...pero bueno, vamos a ir a ver que esta sí... ...a ver si esta sí es así, ojalá lo sea... ...y también creo que es a nivel ya gobierno eh, gobierno de España... ...con el de Marruecos, porque tiene que haber algo... ...o sea, ya nosotros, nosotros sí, gobierno de Canarias, podemos hacer cosas... Pero eh, esto es esto ya Se, está, se escapa de nuestras manos claro. Y esto tiene que ir ya más allá O sea, esto tiene que ser gobierno de España Con gobierno de Marruecos
23: En lo, lo que me vestía para, para venir para arriba hoy de Targuireguín Entraron dos pateras O sea, es que es han entrado, han entrado dos pateras, está un poquito mejor organizado uh -huh. ...está mejor organizado, ¿no? Un poquito estamos organizado... Que, ...que en la avalancha que se produjo el, a, a principio o a finales del año pasado... ...pero siguen llegando, lo único que espero es que... ...y, y van a seguir llegando, sí, parece está. que como decía el compañero Luca Andrés... ...aquí no hay un efecto llamada, aquí lo que es efecto es un efecto salida, ¿no? salida. Un efecto salida eh, que yo creo que a peor va a ir si no, se, si no se articulan medidas... ...para que la solidaridad en materia de vacunación... Sea, sea lo que debe ser a nivel mundial, no por lo tanto, lo que sí tiene que articularse, y ahí Tana era que el compañero de, de Podemos, que era un poco más escéptico con, con respecto a la mesa de negociación, tiene que, que formarse esa mesa, tiene que formarse esa mesa a nivel europeo, a nivel nacional e incluso a nivel internacional para para que la acogida, como decía Álvaro, pues, pues, pues se canalicen y se instrumenten eh, cuáles tienen que ser los procesos para evitar que, que se produzca lo que se produjo en Gran Canaria, en Canarias, en Arguineguín, el año pasado.
24: Mm. No sé si eh, dejar un muy breve apunte. Un nah, tema muy complejo, muy delicado, muy difícil de solucionar a través de, de directamente de Canarias y si no se ponen en marcha a nivel mundial, europeo, etcétera, complicado.
1: Artemi, Ana, Noced, gracias como siempre por la presencia, que paséis unas felices fiestas y feliz año nuevo y nos citamos ya para el 2022 Muchas gracias, gracias felices fiestas Felice fiesta. Y a todos los oyentes, saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y también un saludo de mi parte y que pasen un gran fin de semana nos citamos ya para el próximo lunes será 20 de diciembre a partir de las 8 y media de la mañana hasta entonces, feliz fin de semana, adiós